0: Fala, seus Beatlouco do Mafiga, eu sou Felipe Escudeiro do canal beach Nada. seja bem-vindo aqui a Bitcozinha. Cozinha. Hoje, terça-feirinha da maldade, dia 5 de abril de 2022, agora são nove minutos para as 8 da manhã, belezinha, show de bola, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Vocês estão biito? Estão legal? Seguinte, bom café para vocês, ou Coca-Cola, ou água, ou cerveja, sei lá o que você tá bebendo a essa hora. Vamos falar hoje sobre assuntos importantíssimos, primeiro. Rolou mais um vazamento de dados de Bitloucos por aí, tá? A gente vai trocar uma ideia. A gente vai falar sobre um novo chip de mineração, que agora parece que é mais verde e tal, sendo feito, fabricado pela Intel, né? Para acabar um pouquinho esse food, que o Bitcoin gasta muita energia, e energia não renovável, etc, etc, etc. E vamos falar sobre alguns, alguns dados on-chain, né? Algumas coisas que estão acontecendo dentro do mercado cripto. Por exemplo, Bitcoin, temos uma das maiores altas de força computacional da história. Vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, não em percentual apenas, mas em número absoluto de hash. Baleias do Bitcoin, as 100 maiores carteiras tiveram um acréscimo de novos Bitcoins e uh, Ethers estão tendo uma saída absurda de corretoras. Tá? A gente não está nas mínimas, mas hoje, né, nos últimos dias, saíram 8% dos éthers que estavam custodiados, né? Dos Ethereum, né? Ethereum é a rede, Ether é a moeda. 8% dos éthers custodiados foram, ó, sacados das corretoras. E isso é muito importante. Isso pode mostrar aí que o negócio pode continuar bullish, como está sendo, tá? Para a gente começar aqui, entre outras coisas que a gente vai falar, obviamente, tá? A gente começar a brincadeira aqui, ó, nós temos aqui, pô, tudo no verdinho. Ah, nós vamos falar também sobre a stablecoin que perdeu o peg, né? Que perdeu o seu valor estável. E ontem caiu cerca de 18% ou coisa parecida, né? Foi de um dólar foi para 80 cents. Mas stablecoin não pode, de um minuto para o outro, de uma hora para o outro cair é, essa quantidade toda. Ela tem que se manter, né? Um centavinho para cima ou para baixo, tá tudo bem. Agora, por exemplo, o USDC, você vê aqui agora, 0.9998. Beleza, show de bola. Agora, não pode ir de um dólar para 80 cents, não pode, não faz muito sentido, mas stablecoin não ser é, estável, né? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso, porque parece que rolou uma manipulação na Waves, etc, etc. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, tá? Tudo praticamente no verdinho, o Bitica sobe 1,5%, 46.670%, o Ether, 3.519, 1,6% também de alta. Luna, Cardano, Vax, BNB, XRP, Doge, tudo subindo. Doge também subindo. E é isso aí, tá? Nesse momento das mais de 13.545 monedas que temos aqui, o valor de mercado, a capitalização de mercado, você vê aqui em cima comigo, ó. Vou aumentar isso aqui, ó. A capitalização de mercado, ué, cadê? capitalização de mercado nesse momento é de 0,3 acima de ontem. 2 trilhões, 265 bilhões de dólares. A dominância do Bitcoin sobe um pouquinho. 39,1% é o que nós temos agora, tá? Bitica subindo nas últimas 24 horas. Ether subindo. BNB subindo 2,8%. Solana caindo 0,7%. A Terra sobe 4%. A Terra Luna subindo 4%, tá? XRP, 0,1%. Cardano, 0,5%. Avalanche fechando top 10, subindo 0,3%. É, é uma, uma stablecoin que não é estável, né? Uma moeda estável que não é estável, né? É complicado, né? É complicado. Faz parte, tá? E a gente tem uh, aqui essa, essa, esse panorama do mercado cripto. Dogecoin subindo 4%, Polkadot subindo 2%, tá? Near Protocol, a Near subindo 6,5%. Esse é o panorama, Bitica e Ether aqui, ó, mais ou menos aqui, um ponto, alguma coisinha por cento. Está só aqui esperando, né? Está só aqui esperando. A doletinha ontem fechou no menor valor nos últimos dois anos e qualquer coisa aí, R$ 4,60. Lembrando, cara, a início do ano, há quatro meses atrás, né? Três meses e pouco atrás, o valor era de R$5,70, né? Então caiu quase um real uma doletinha aí. Tá, joia? O mundo fechou bonito nas últimas 24 horas aí, tá? Com exceção aqui da América Central, México e tal. Vamos ver como é que ficou o SP. O SP fechou feio, mas. As principais ações, que são as de tecnologias mais fortes aqui, fecharam bonito. Então, você tem o S&P puxado para cima. né Tesla sobe 5%, Amazon 3%, Facebook 4%, Google 2%, Nvidia 2.4%, Microsoft 1.7%, Apple 2.3%. Né? Adobe também subindo 2. Ponto alguma coisa, Oracle também subindo 2. Ponto alguma coisa. Ou seja, são ações que puxam o índice também. tá joia? No Messari, a gente... Messari.io, a gente olha aqui uh, o volume né, transacionado nas últimas 24 horas. E a gente vê aqui que a Tether, como sempre, ela é a moeda mais transacionada, né? A stablecoin mais transacionada. Nesse momento, 12 bilhões, né? O volume reportado foi de 15,8. Isso é só em corretora centralizada, tá? Então, só em corretora centralizada, foram quase 15 bilhões negociados. Em seguida, com praticamente um terço desse volume reportado, tá? A gente tem aqui o Bitcoin, seguido de Ether e duas stablecoins. São elas, BUSD USDC, tá? Tá demorando para a gente ver aqui como mais transacionada ou enfim, mais volume no mercado. A UST, que é essa moeda aqui que a gente já vem falando para você acompanhar, uh, para você pelo menos ficar de olho aí, tá? A UST, a Terra UST, tá? Terra USD, que é a UST, certo? Que é feita na blockchain Luna, né? É a Terra, Luna, aquela coisa toda, né? Aquela coisa bem lúdica para você derreter o seu dinheiro ao mercado. Uh, essa moeda só não tem mais movimentação diária, ela só não tem mais movimentação diária, porque muita gente que tem a terra, tem a, a, a UST, né? A terra a USD, deixa stakeando lá no Anchor para ganhar rendimentos, tá? Por esse motivo. Mas a partir do momento que ela ganhar um pouquinho mais de tração, eu acho que nos próximos meses a gente vai ver a UST postulando aqui entre as maiores por é, é, volume, tá? Por volume. Tá joia? É isso. É... Não vou mostrar isso aqui. DeFi Lama são 235 bilhões de, lo... de dólares, tá? Alocados no DeFi. Ó a Anchor aqui, ó, da UST. Ó a Anchor aqui, ó, bonitinha aqui, ó. Tá? Ela tá dentro da... <coughs> da blockchain da Terra e também da Avalanche. Eu não sabia que a Anchor tava na Avalanche. Isso é bom, hein? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Deixa eu matar uma dúvida aqui. Rapidola, rapidola, rapidola. Você não tem nada que ver com isso, mas rapidola. Show, beleza. Ainda não tem o ST na AVE ainda. Porque a AVE já está trabalhando com Avalanche, né? Não tem o ST na AVE ainda. Só dá o SDC, o SDT e as moedas mais padrão aqui. Deixa eu ver na, na rede Ethereum. Ah, já tem frax na Eve. Olha que interessante. Vamos ficar de olho na frax também, tá? Stablecoin é algor algorítmica. Vamos ficar de olho na frax. Ah, olha aí. Ó. Tem o ST. Tem o ST na Eve. Na, na blockchain da Ethereum. Mas por que, que a gente não está conseguindo ver da Avalanche? Deixa eu mudar minha carteira para Avalanche. Ah, não tem Avalanche aqui nessa carteira. Tá. Ainda não tem. Ainda não tem. Certo, mas é bom a gente ficar de olho, porque na, na Ethereum, tá? Na rede Ethereum, dentro da Eve nós já temos aqui a UST e também a Frax. Vamos ficar bastante de olho na Frax, tá? Porque a Uniswap já fez pool é, com a Frax, tá? A Uniswap já fez pool com a Frax, vamos buscar ela aqui, e estava bem bonita, tá? Ó, a TVL já são 216 milhões de dólares. Ela tem aqui, ó... Ela tem três pools de Frax. DAI com Frax, o SDT com Frax e o SDC com Frax. Já estão... Ó, essa aqui tem o maior TVL, ó. Frax com SDC, tá? Frax com SDC. São 293 milhões de dólares. Não é pouca coisa, tá? São quase 100 milhões de reais. Só pra você ter uma noção. Legal. Vamos ficar de olho nessas duas moedas. Tanto a Frax, que é uma stablecoin de dólar, Tá? 3.4 aqui na AVE ano. E a UST que está bem cara. 10% aqui na AVE. Está bem, 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 bem cara. Não está valendo a pena aqui. Show? Show de bola. É isso. Vou fechar isso aqui tudo. Legal. É, TVL, nesse momento, 235 bilhões de dólares. Não, a rede Avalanche tem. Eu queria saber se na AVE eles já tinham disponibilizado a UST, entendeu? Tá? É, 235 bilhões de dólares, a gente tem aqui dentro do Bitcoin Visuals, né? Então a capacidade da Lightning Network nesse momento é de 3.645 bitcoins, e a gente tem aqui 10.668.000 ethers custodiados dentro do Stake 2.0, tá joia? O Watch The Bunny, Bunny The Donut são mais de 2.070.000 ethers já queimados. Então, turma, ó, faz aquela graça para nós, vai. Mete aquele fogarel no chat, muito louco. Mete o fogão no chat, vamos fazer barulho nessa caceta e vamos que vamos. Show? E essa zilica caindo tanto? Cara, tudo que o pessoal se empolga e sobe muito, o pessoal acaba se desempolgando e caindo bastante. Não tem muito segredo. Tem muito, muito segredo. Mete aquele fogão no chat pra nós, vamos que vamos, que o bagulho tá crazy, hein? O bagulho tá crazy, passou a cá. Maria Almeida, Patrícia Azevedo, bora bora, hein? Bora bora fazer esse fogão no chat aí, ó. Mete aquele fogão no chat. Bora! É isso. Uh, nesse momento, deu uma subidinha boa no gas, tá? Deu uma subidinha boa no gas. 44 guês, a base fi, tá? Para transações aí. 2,89 dólares para você fazer uma base fi aqui, uma transação inicial aqui, tá? Tá mais caro do que os últimos dias, mas tá mais barato do que, sei lá, os últimos meses, tá joia? E na mempool o último bloco saiu a sete minutos, dois satoshis por virtual byte para você inserir no próximo bloco, ou coisa de 13 cents de dólar por virtual byte. Nesse momento, duas mil transações a confirmar na mempool tá de boa. o o Marcelo, totalmente quebrado, calma, totalmente quebrado hoje, mas amanhã menos quebrado, não totalmente quebrado. Vamos de após o outro, Ravel, Rafael... Christian Betoni. bom dia bebê, I have a frog in my throat, que eu já aprendi, eu sou desses, que aprende e repete, tá? Mete a dedada no Felipeta, dá aquele like sem dó, dá aquele like sem dó, se você ainda não tá inscrito aqui no canal Bitnada, por favor se inscreva, a gente passa informações relevantes aqui todos os dias de segunda a sexta, tá joia? Se você já tá inscrito, dá a dedada. Já deu a dedada, já tá inscrito, mete o fogão no chat, vamos que vamos. Tá, joia? Fogo, fogo, fogo! no chat! Fogo no chat! Bora, bora! É isso aí. Xícara lá do Bitinada. Isso aqui, ó. Mug. Mug of coffee. Bonito, né? Olha só. Canequinha amassada. Vamos ver. Caneca amassada do Bitica. Porque o Bitica dá aquela amassada. Deixa eu abrir pra Dalila. Me dá um segundo, turma. Que essa dali não é, olha, pera aí, me dá um segundo. Bora lá então? Bora. Estou tomando na xícara do DeFi do zero a renda passiva. Olha aí que foda. Cadê a minha? A minha tá lavando, eu acho. Pois já lavou. Sei lá. Tem que achar. Tá por aí. Tá, tá pira aí. Tá pira aí. Tá pira aí. Pois eu acho também. Show. E do Natário, direto da Alemanha, é isso? Bora, bora. Faz aquele fogaréu mil grau pra nós aí. Tá? Vamos lá. Uh, vamos passar aqui a próxima. Vamos abrir gráfico, tá? Nós vamos abrir o gráfico, tá? Certo. Show de bola. Olha só, primeira coisa, quero mostrar para você, Bitica, Força Computacional do Bitica, olha como subiu bem, hein? De 192 milhões de TeraHash para 224, uma alta 17% de Força Computacional, não é top histórico, mas é um dos maiores valores que a gente já teve de Força Computacional, ó. Ó, foram apenas um empate e dois dias acima de Força Computacional, acima do que estamos hoje, tá? 224 milhões de TeraHash por segundo, a gente teve um dia empatado aqui um pouquinho mais, 226. Tivemos um dia em 233 e o nosso topo histórico em 249. Então estamos bem próximos aqui, né? A diferença é de 9%, 10% aqui praticamente. Mas desse fundinho que batemos aqui dias atrás, são 25% a mais de força computacional, ou seja, de computadores, internets e softwares e hardwares e tudo mais aqui colocados dentro da rede Bitcoin. rede Ethereum está na, na, na zona de topo histórico, já tem alguns dias, tá? Não cai, também não sobe, tá aqui mais ou menos, é, força essa que cresceu muito nos últimos anos e a gente precisa lembrar que a prova de consenso vai mudar nos próximos semanas, meses aí, né? Vai, vai mudar a prova de consenso, tá? Vamos lá. É... Top 100 endereços. Olha só. De ontem para hoje, crescemos aqui cerca de, não é muita coisa, mas é meio por cento. De saldo nas carteiras acima de. Não é acima de mil. É acima de mil, mas não é isso. Nas 100 maiores carteiras por uh, Bitcoin alocado, tá? Então, as 100 carteiras que tem o maior valor ali dentro em Bitcoin, a gente teve um acréscimo de praticamente meio por cento, aqui um pouquinho mais de meio por cento, 0,6 por cento de novos Bitcoins de ontem para hoje. Ou seja, as baleias estão se acumulando. Não é topo histórico dessas 100 maiores carteiras, tá? O topo histórico foi aqui entre 2017 início de 18 final de 2018, tá? Então, o topo histórico foi aqui em 2018. É menos, mas a gente tá depois desse topo histórico, a gente tá na região de maior valor, né? Então, nesse momento, nas 100 maiores carteiras, nós temos quase 3 milhões de bitcoins. mil biticas, tá joia? Os endereços com mil bitcoins ou mais acabaram caindo, tá? Então, as 100 maiores cresceram, mas ao todo... As carteiras com mil bitcoins a mais caíram pouca coisa, tá? Mas o saldo dessas carteiras subiu também coisa de 0.09, bem pouquinho, quase nada, mas subiu aqui, nesse momento a gente tem 8 milhões e 33 mil bitcoins nas carteiras acima de mil bitcoins. Esse é o saldo das carteiras acima de mil bitcoins, estamos na região de topo histórico, tá? Então mais de 8 milhões de bitcoins. Então veja, você tem aqui... Nos 100 maiores endereços, você tem 3 milhões. Ao todo, nas, ca... nas carteiras acima de mil bitcoins, você tem 8 milhões. E ontem, anteontem, sexta-feira que seja, nós batemos a, a, a marca de 19 milhões de bitcoins minerados. Ou seja, tem 11 milhões para a galera se degladiar. 11 milhões de bitcoins, fora os que estão perdidos, para a galera se degladiar. Por quê? Porque 8 milhões de biticas estão nas mãos dos grandes. O que eu quero mostrar para você é isso aqui. Ó. Supply em corretora de bitcoins subiu um pouquinho. 0,5% nos últimos dias. tá? Mas o que eu quero mostrar para você... E veja, mas está caindo, tá? Então ele, ele subiu nos últimos dias, mas ele vem caindo das corretoras. Se ficar muito claro, né? De, de, de junho de 2021 para cá, ou seja, vai completar um ano aí, uns oito, nove meses aí que a gente já está nessa, né? dez meses que seja, tá? Tá caindo o supply das corretoras de Bitcoin, mas o que eu quero mostrar para você é o supply do Ethereum. Que deu uma bela de uma caída do dia 25 de fevereiro para cá são 8.3%, tá? Um pouquinho mais de 8% que está sendo sacado das corretoras somente nos últimos 30 dias aí, 40 dias aí, tá? 8% do supply que estava em corretoras saiu nos últimos dias. É bastante coisa. Quando a gente joga no longo prazo, a gente vê aqui que nós tínhamos 21 milhões de unidades em corretoras nesse momento 12 milhões.7. Certo? Então caiu cerca de 40% em um ano e meio, quase dois aqui, Vai, vamos falar dois anos aqui. Dois anos, porque aqui era, foi abril, março foi abril. Então nos últimos dois anos, 40% das moedas que estavam custodiadas em corretoras saíram fora. Se você joga aqui no gráfico, se você plota, deixa eu plotar isso aqui, deixa eu ver se tá fácil pra gente plotar. O supply... Vamos botar o supply aqui, ó se você bota o supply deixa eu botar como uh, linha quando a gente plota o supply aqui você vê uma inversão né olha só a gente está tendo então aqui ó na montanha você vê número de ethers etéreos né ethers saindo de corretoras em mais ou menos 40% do supply, tá? De 21 milhões e meio de unidades, caiu para 12,5% e meio, praticamente. Mas você vê aqui nessa linha roxinha aqui, ó. Eu vou até mudar ela de cor, peraí. Nessa linha aqui meio azulzinha, o azul bebê, sei lá o que é isso aqui, você vê a emissão de éters. E olha a emissão de éters. O que que acontece? Ela tá subindo, correto? Então veja, cada dia que passa, a gente tem novos éters sendo gerados, mas os saldos em corretores estão caindo. Consequentemente, o que está que acontecendo com o preço? O que está que acontecendo com o preço? Deixa eu plotar aqui para você. Deixa eu plotar aqui para você, calma nós. O preço em dólar não para de subir. Olha que foda. Então, veja, custódia de éthers caindo de corretoras, preço dos éthers subindo. Por quê? Porque aqui é um trabalho de oferta e demanda. Veja, se ela está na minha carteira, se ela está na minha carteira, significa que, pelo menos momentaneamente, pode ser que eu mude ideia daqui cinco minutos, mas se o éter está na minha carteira, significa que eu quero segurá-lo, roldá-lo, chamei aí como quiser, custodiá-lo. Quando ele está na corretora, ele está na pista para negócio. Já ouviu ouvi falando essa expressão, né? Estou na pista para negócio. O que está que na pista para negócio? Cara, preço subiu, vende, preço caiu, compra. Está lá para ser negociado. Vou cobrir margem, vou tradear, vou... enfim. Dá como garantia de margem, não, não importa. Está lá na corretora, está na prateleira. Quando está na minha carteira, ele não está na prateleira, mesmo que momentaneamente, pode ser que daqui a 5 minutos eu mude ideia. Mas quando você começa a ter saques de corretoras Desse, desse calibre ao ponto de cair 50%, 40%, cara, não tem jeito. A oferta diminuiu, mas a demanda não parou de aumentar. Por isso a gente tem o preço do Ether subindo bastante. Não é exatamente esse é, o motivo, mas é fácil de ser explicado por oferta e demanda. E aí você vai botar nessa conta, você vai botar fundamentos, a utilização cada vez maior da, da, das finanças descentralizadas e contratos inteligentes, e tudo mais, né, cada vez mais novas redes utilizando EVM, que é o conjunto de linguagens, né, do, do Ethereum e tal, Solid, tudo mais, e cara, é isso aqui que tá acontecendo. O pessoal tá sacando de corretoras, tá tirando da prateleira, só que nesse momento tem mais gente querendo comprar, o que acontece? O preço sobe. Oferta e demanda pura e simples, tá? Pura e simples, tá joia? Vamos dar uma olhadinha na receita da mineração, na rede Ethereum, os mineradores de Ethereum Faturaram nos últimos dias, aí no último dia, na verdade, ontem, 49 milhões de dólares. Rede do Bitica, os mineradores faturaram 46 milhões de dólares, tá? 46,600. E Ethereum faturaram aí 49,600, praticamente empatado, né? Os mineradores de Ether, de Ethereum, né? da rede Ethereum, <coughs> mineraram aí 3 milhões de dólares a mais nas últimas 24 horas. Tá joia? Deixa eu ver o MVRV, tá show? Tá na meiuca do Bitcoin também. Beleza. Bitcoin tá na meiuca, Ether também tá na meiuca. Beleza. Show de bola. É isso aí. Só ver uma coisinha aqui, ok. Botar um aqui. E vou botar 3.7. É 3.7 ou 3.6? Me dá um segundo aqui, turma. 3.7, show de bola. Então temos a mesma configuração aqui. Tá. Poxa. Ah, já sei, peraí. Legal. Então o MVRV tá na meiuca do caminho aqui, tá de boa. Tá de boa por enquanto. Né, o pessoal tem estudos que dizem que abaixo de um ele tá sobrevendido... Acima de 3.6, 3.7, ele tá sobrecomprado. Nesse momento, está na meiuca do, do caminho. Tá de boa, né? Tá de boinha. Beleza, show de bola. Vamos passar para preço? Gráfico de preços? Vamos lá? Vamos passar para gráfico de preços ou não? Vamos dar uma alisada, analisada, alisada não, né? Alisar o Bitica não dá, né? Pega o Bitica e fica alisando ele, não dá também, né? Se bem que quando você pega o bichão e alisa, ele cresce, né? Então, peguem o Bitica aí, alisem o Bitica para ele crescer um pouquinho. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bitica, nesse momento, está na resistência dos 200 dias, né? É, média de 200 dias exponencial. Então, estou no diário, gráfico diário. Tá? Média de 200 dias, né? média aritmética. Tá joia? Depende, né? Depende, né? Que isso, chove? Depende. Depende também. O do Marcelo não cresce. É. Alisa você, Fanfarrão. Eu aliso, olha ali aqui, ó. Olha aqui, ó. Vou alisar o bicique aqui, ó. ó. Vou alisar o bique, ele cresce. Ó, vai alisando o bique, faz carinho nele, faz carinho. Ó, ele até liga, ó. Dependendo de como for, ele até muda de cor. Ó. Eu tenho até um controle aqui para mudar. O... Ó, aqui, ó. Vamos ver. Ó. Roxo. Uou! Agora eu quero azul. Azul. Agora laranja, laranja, verde, rosa, é isso. Você alisa o bitica, agora eu desligo, ó. encheu o saco, ó. desliga o bitica. Foi, liga de novo o bitica. Então alisa o bitica que ele sobe, ó. dá uma alisada nele, faz com que ele dá beijinho, dá beijinho que ele cresce, sabia disso? Quando dá beijinho, cresce. Tô falando pra tu, tu não quer me escutar? Tu não quer me escutar? Alisa que o bicho cresce, tá? Sem piadola, Felipeta, para com isso. Não, não precisa sentar, eu tô de pé aqui, ó. Alisa ele em pé mesmo, não tem problema, tá? Vamos lá. Bitica tá na média de 200 dias, essa é a resistência atual dele, são 48.200 dólares, tá? Nesse momento, Bitica tá 46.600. Por ele ter segurado aqui na média de 21 dias exponencial, pode mostrar pra gente que essa, essa quedinha que tivemos aqui, né, desse topinho, para cá, que foi de 8%, papapá, nesse momento é de 3 ponto alguma coisa, vai tentar ser tocada novamente, vai tentar, essa, essa, esse, esse topo aqui vai tentar ser revertido nas próximas horas ou dias, tá? É o que leva a crer aqui, tá? Nesse momento, a gente teve uma afunilação de volatilidade, né? A gente teve uma afunilação de volatilidade, e a partir do momento que ele rompe, aí a volatilidade fica um pouco mais forte, né? né? Então, olha só, olha, olha a boca aqui, ó, volatilidade aberta vai se fechando, vai se fechando até que ele rompeu para cá, poderia ter rompido para lá, não importa, tá? A gente teve uma redução de volatilidade nesse momento, a volatilidade subiu e agora novamente ela está reduzindo, ó, né? Então, é feito dessa forma, o mercado é feito dessa forma. É euforia, né? impulso e correção, mesmo que de volatilidade. Então, euforia, todo mundo, ah, vai subir, vai morrer, lá ah, daqui a pouco cai. Ou aqui na queda também, meu Deus, vai cair, vai a zero, vende tudo, que acabou o Bitcoin, depois segura a onda, tá? Então, é sempre impulso e correção, impulso e correção, tá? Bruno Zé, que tentei beijar o meu Bitica, mas não alcancei, não. E o Ethereum, você já beijou o Ether? Aqui, ó. Muito fácil beijar um éter. Muito fácil. Você pega o éter aqui, ó, ó. Dá beijinho nele, ó. Beijinho no éter. Beijinho no Bitcoin. Beijinho no éter. É assim que funciona, cara. Você tem que tratar bem as suas moedas. Tem que tratar bem. Trate bem. Trate bem, chofe. Trate bem. Seu éter é redondinho. Não, meu éter é pontudo. Olha aqui, ó. É bicudo. Meu éter é bicudo. Você para com isso. Você para com isso, hein? Ó, ele é bicudo. Tem um bico, ó. Ó, ó o bico aqui, ó. Éter é bicudo. Para com isso. Porra, Barba, tem todas aí. Mostra a Shiba. A Shiba eu vou ficar te devendo. A Chiba rola eu vou te dever. Trata bem o bichinho. Bitcoin é tecnologia ultrapassada. GIF da Eliana. Você beija hétero? Veja, eu beijo a minha esposa, que é hétero. Hétera, hétero. Aí sim. Desse formato, sim. Ethereum é um supply gate scam. Gif da Eliana. Oh. Oh. Real Golden Cross a caminho. Checa aí. Vamos lá. Vamos lá. O que, que é o Golden Cross? Cruzamento da média de 50, que é essa aqui. ó, Acima da média de 200. Tá? A gente só vai saber se é um Real Golden Cross quando acontecer. Porque o Real, a média de 200, a média de 200 tem que estar tá para cima. Nesse momento, a média de 200 está para baixo. ó. Então não dá para a gente saber, é uma projeção que está fazendo, né? Golden Cross é uma coisa. Golden Cross, veja bem, Golden Cross é o cruzamento da média de 50 para cima da média de 200, certo? Isso aqui dá-se o Golden Cross. O Real Golden Cross, né? Então esse aqui ó, é o Golden Cross. O Real Golden Cross é quando a média de 200 está para cima, e a gente só vai saber quando a média de 200 estiver ou não para cima, quando acontecer. Porque nesse momento ela tá para baixo, ó. Tá querendo virar para baixo. Né? Ela esteve mais alta, agora tá um pouquinho mais para baixo. Golden Cross é plano de saúde, entendi. E a chuva dourada é o, como é que é o? Olha só, como é que é lá o nome lá dos menino lá que fica se assim mijando lá, meu? Golden Shower tá ok? O golden Shower tá ok? É isso. A galera quer te provocar. Pois é, César Júnior, drone raiz. Você manja dos drones? Cara, eu tenho vontade de aprender os drones, hein? Golden Shower, isso é o Golden, golden Shower. Tá ok? Golden Cross era um convênio plano de saúde dos anos 80. É, isso aí. Quando você, você, quando você cruza a média de 50, é que você já empacotou, né? <risos> o Golden Cross e o Death Cross. Show. E o Tony Cross é outra coisa. Caramba. Show de bola, tá? Então, veja bem. Segurou próximo, proximidade da média de 21 exponencial. Deixa eu ver uma coisa aqui. show, ficou bem próximo da média exponencial de 21 dias. Quedinha, quedinha. Nesse momento do topinho de 48,240, a gente está a apenas 3%. Podemos ter um dia um pouquinho mais volátil, pode ser hoje, amanhã, depois, e a gente testar uma nova, um novo teste aqui na média de 200. Eu acredito que vai acontecer. Ah, mas vai acontecer? Não, cara, não existe isso. Não existe isso. Ah, vai acontecer. Não, mas pela proximidade... Eu acho que a galera da compra vai tentar meter para cima aqui para pelo menos tentar ver se rompe, sabe aquela tentativa? Eu acho que rompe, não sei se nessa, não sei se nessa tentativa, mas eu acho que a gente vai romper essa média de 200 sim. De qualquer forma, você que assiste aqui o Bitnoda, você sabe que graficamente falando, a média de 200, ela é, ela é difícil, ela é chata, ela não é uma coisa fácil não. Aqui, ó, olha como ela foi suporte, depois olha como ela foi resistência. Olha aqui como ela foi suporte. Olha como a média de 200, ela é forte. Olha aqui como ela foi suporte também, ó. Olha aqui como foi no último suspiro também suporte. Aí aqui, olha como ela vira resistência, dura vários dias, né? Dura vários dias aqui. Então, assim, a média de 200, ela é complicada, tá? A média de 200, ela é complicada. Olha como ela vem acompanhando o ativo aqui em 2017, aí virou para baixo 2018, 2019, 20 foi que foi. Né? Então, a média de 200, ela é bruta, ela é bruta. Não, eu não espero que isso aqui seja fácil, não espero, como é o que está acontecendo, que a gente ia chegar lá com uma média de 20 e você vai lá e sobe. Não, é uma média mais robusta, o pessoal usa muito como filtro de ruído, de longo prazo, tá? Pode ser um oco gigantesco? Pode ser, mas não estou vendo isso aqui, não. tô vendo isso aqui, não. O que eu vejo agora é... Isso aqui, ó. Uma onda de impulso, uma correção com pinbar. Aí uma nova onda de impulse, uma correção também com pinbar. Principalmente o pinbar de ontem, ficou bem bonitinho esse pinbarzinho de ontem, né? Olha que bonitinho. Então, o que, que mostra para a gente aqui? Se confirmar esse topo rompendo o topo anterior, né? ou seja, fazendo o N que a gente gosta, o que, que nós temos? Um parallel channel. Ó, um canalzinho de alta, correto? Correto? Como a gente marca que isso aqui é um canal de alta? Como é que a gente marca que isso aqui é ou não um canal de alta? Se por acaso romper esse, essa média de 200, que é o último topo, né? Não é só pela média de 200, é pelo último topo. E aí você tem fundos cada vez maiores, desculpa, você tem topos... Cada vez maiores, você tem topos maiores e fundos também maiores. Isso aqui é, ma é a marca de uma tendência de alta, né? Fundos maiores, cada vez maiores e topos cada vez maiores também, tá? É, ma é mais ou menos por aí. <coughs> Tirado isso disso aqui, certo? Então, o que eu vejo agora não é oco, o que eu vejo agora é uma tendência de alta. Pode se tornar oco? Claro que pode. Porque o que que é, qual que é a diferença do oco para uma tendência de, de alta? Né? Então vamos lá. Ó. Isso aqui é uma tendência de alta. Ó. Topo, fundo. Topo mais alto, fundo mais alto. Topo mais alto, fundo mais alto. Isso aqui é uma tendência de alta, correto? Clara, né? O que que é o oco? Então, ó. Isso aqui é uma tendência de alta, correto? Show? O que que é o oco? Topo, Fundo, o topo mais alto, o fundo mais alto, quando ele vai tentar fazer o topo mais alto para fazer o fundo mais alto, ele falha. E aí ele faz o topo menor que o anterior. Ou seja, o que, que mostra isso daqui? Que os topos não estão sendo ascendentes. Ou seja, falhou. Isso é o oco. Isso aqui, isso aqui é, é, o, é, o, é, o, é o racional por trás do oco. Né? porque o cara fala, ah, oco, o que é oco? Ah, isso aqui é o oco. Não, cara. Você tem que entender o seguinte, que a tendência que estava de alta foi revertida naquele momento. E aí o pessoal costuma dizer que a chance é de reverter para baixo. Né? Aí tem que pegar percentual do ativo, tem que fazer backtest, uh, principalmente, tem que ver é, sobre se é um oco de reversão ou de continuidade, tem tudo isso. Não, só se identifica quando falhar o terceiro ombro. Quando o terceiro ombro, né? Que na verdade aí não é um ombro, é o segundo ombro, né? É, exato. Só se identifica no segundo ombro só quando a tendência de alta falhar. Então quando ele já mostrar que perdeu, ó. Então quando que a gente identifica o oco? É aqui, ó. Eu não gosto de operar oco, tá? Eu acho que ele falha mais do que qualquer outra coisa. Mas veja bem, ó. Topo, topo. Fundo, fundo. Topos mais altos, fundos mais altos. É exatamente. Eu quero ver o oco. O que acontece? Aqui, ó, ele tá, opa, continuidade. Eu não sei se é oco, eu não sei se é continuidade da tendência. Ele chegou aqui, começou a cair, mostrou que caiu, opa, formou o oco. Ele chegou aqui, caiu um pouquinho, tá, mas voltou, ó, você tem o topo acima do outro topo que é acima do outro topo. Continuidade da tendência. Certo? Então, o oco, na realidade, é uma tendência de alta que falhou. E o oco invertido é a mesma coisa, é uma tendência de baixa que falhou, esgotou. Não é que falhou, esgotou, né? Esgotou a tendência, esgotou a tendência de alta reverteu, por isso é o oco. Esgotou a tendência de baixa reverteu, por isso é o ocoí. E tem também o brioco, exato, exato. Tem o brioco, tem o oco, ocoí e o brioco, tá? Parkinson Alves, mal de Parkinson Alves, Felipeira do Metal, pega no meu, que isso, abraço irmão, vem para o Catar, ver o nosso Brasil, bom dia. Cara, eu, tenho... eu não gosto muito do Catar não, eu tenho um pouco de medo desse... desse lugar muito louco. eu tenho um pouco de medo, hein, de levar minha família, eu tenho um pouco de medo, hein, não sei não, hein. Minha mulher é doida para ir conhecer o Egito, eu tenho um pouco de medo, diz que os caras lá sequestram essas mulheres, eu não gosto dessas porra não, cara, eu não gosto dessas coisas não, hein. O oco do Felipe é bonito, né? Horácio Vidal, bugalho. Bugalho, pega no meu, baralho. Ah, que isso, Felipe? Que isso, Felipe? Tá? Então, pela proximidade que estamos do topo, tá? que é a média de 200 dias, pela proximidade, por esse pimbar bonitíssimo, rolando um pouquinho acima da média de 21, tenho aqui comigo, aqui com meus botões, que nós vamos tentar superar novamente essa, pelo menos uma tentativa, tá? Essa média de, 20, de 200 dias. Enquanto isso, a trolha vai entrar no rabo do Moraes. Que isso? Vem pra Itália. Itália eu gosto. Itália eu gosto. E fui pra Roma, fui pra Milano, Milano Centrale. Né? E quando eu fui para Veneza, o trem partiu na minha frente. Eu cheguei e o trem estava partindo, assim, ó, na minha frente. Na minha, na minha fronte, assim. Ó, eu falava, putz! vagabunda. É uma foda. Não pode beijar na rua, tem que andar envelopada. É, então. Mas minha mulher também precisa andar envelopada? Não, né? Me corrijo, vem pro Lago de Garda. É na Itália, é isso? Lago de Garda. Agora eu vou para o Egito, pois é. As pizzas na Itália são top. Posso ser muito sincero? Eu gosto muito de pizza napolitana, né? Que é a pizza deles, que é basicamente a massa de pizza, e molho de tomate e um pentelho de, 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 de mussarela. Eu gosto muito da nossa pizza, que é aquela chibrocuda. Conhece a pizza chibrocuda? É aquela que, porra, é quatro dedos de queijo. Você mede assim, ó, quatro dedos de queijo, aquela bordona recheada, aquelas azeitona em cima. Eu gosto, mais. Eu quase comprei uma casa em Kissimi, uns anos atrás, quase. Eles não sequestram, não, mas oferecem camelos em troca dela. Pois é, o cara vai oferecer camelo na troca da minha mulher, das minhas filhas, vai descer logo melado. E aí, lá, não sei se é igual ao Brasil, que desce o melado, todo mundo faz a gingueta, pá, não sei como é que funciona lá. O cara tira a pistola e pau, pau. Eu não quero também. Também não quero, também não quero. Entendeu? Entendeu? É, a pizza lá não tem recheio, é um pão, é um pão com molho. É gostoso? É gostoso, mas, porra, prefiro a nossa. <risos> Exatamente, Alain. Alain Delon, envelopado, não pode. né? Pizza com borda de leite, não. Ai, a galera lopra também. Não, eu não sou muito fã desse negócio de misturar doce com salgado, assim, dessa forma. Mas também, olha só, olha que foda, pra já te dar água, água na boca, uma geleiazinha de pimenta, uma geleiazinha de pimenta, né? ou seja, adocicadinha com um queijo gorgonzola também fica top vinhado, fica top esquece isso, vem pra diadema que tem mais emoção, é nóis moleque, tá depois fala que tá de... tô de dieta, cara, ontem eu comi um prato metade salada, metade carne e mais nada, foi o que eu comi ontem, tô de dieta, bichão Nem rato come tanto queijo. Que isso, jovem. Uma delícia. Aquela pizzazona chibrocuda de queijo. Mike Chores. Felipe que te meteu. Porra, bateu na trava e entrou no teu. Mas olha só. Depende do Camelo. É, tem isso também, né? Enquanto você tá com a pistola, os caras tão com a cara. Tem esse negócio. Mas, enfim. Expatriada não usa burca, mas tem que cobrir quase todo o braço e colo. Ah, não, não, não gosto, não, cara. Não gosto, não. Não gosto, não. Não gosto, não. Vem pra Botucatu, Felipeira, 163 cachoeiras. É muita cachoeira, hein? Caraca, eu não fui na minha vida 163 vezes na praia, que eu moro aqui a uma, um quilômetro. <risos> Show? Vamos de criptomoeda, Vamos, vamos. É isso. Toma fanta que o pau levanta. Calma. Vamos lá. Marcelo, você vai para o Catar, Marcelo? Tu vai te Catar? Então, vamos lá. Pela proximidade que estamos na média de 200, acredito que vai acontecer. Não quer dizer que seja hoje nem amanhã. Eu acredito que vai acontecer. Nós vamos ter pelo menos mais uma tentativa... É, de tentar furar essa média de 200 dias. Acho que passamos? Acho que passamos. Vai ser fácil? Não acho que vai ser fácil. No caso do Ether, a gente está acima da média de 200. Isso quer dizer que já rompeu? Não, isso aqui pode ser um falso rompimento. A gente está no terceiro dia, hoje está caindo um pouquinho, 3.514, está caindo um pouquinho, mas bem ok. Mas estamos acima da média de 200 dias, que está caindo, né? Assim como a do Bitcoin, a média de 200 dias, ó, está caindo. Tá, mas ok, tranquilo, faz parte, né? Tivemos uma queda bem acentuada, natural, né? Tivemos uma queda bem acentuada aqui, ó. Natural que isso dias depois, né? A média dos dias refletisse ali na frente, natural, tá? Nesse momento estamos acima da média dos Sim, considero que ela está rompida, não. Tentativas quantas? Cara, eu acho que pelo menos de duas a três vai rolar. Eu acho que pelo menos de duas a três vai rolar ou seja, se não rolar, aí teremos topo duplo ou triplo. Um topo só indica esgotamento de tendência que não é o que está esgot... é tá indicando agora no Bitica. Correto, Marcelo? Não tem sinais de topo aqui. Por quê? Porque quando tem sinal de topo, ele vem parabólico, não é o caso. Ele vem parabólico e cai na mesma proporção. Ou menos, mas enfim. Ele cai na mesma volatilidade que ele sobe, ele cai. Não é o caso aqui. Ele sobe forte, mas ele cai e segura numa região. Pelo menos até agora. Tá? Pelo menos até agora. Então, assim... Não tem não tem indicador ou indicativo, né? Não tem indicativo de final de tendência. Não tem. Não quer dizer que não seja. Não tem indicativo de final de tendência. O éter, o éter, o éterzão bonito, ele está acima da média de 200, mas não dá para a gente dizer que ele rompeu, porque ele está muito próximo dela, já é o terceiro fechamento acima, mas ele pode fazer isso aqui hoje, amanhã, e aí pode configurar um falso rompimento se por acaso ele perde esse último fundo, que não é o caso, vamos aguardar, tá? Mas ainda não consigo dizer para você que já rompeu a média de 200. Apesar de visualmente aqui estar tá rompida. Por quê? Porque a média de 200, ou qualquer outra média, é uma zona de preços. Ela não é um preço fixo. Você olha aqui na direita, ó, em azulzinho, que é a média, 3.490,06. Cara, não quer dizer que a resistência é exatamente 3.490,06. Cara, 3.500, 3.400, 3.600, é uma região. tá É uma região de preços, tá? Mas o Ether vem bonito assim como o Bitcoin. De qualquer forma, o Ether está acompanhando o que o Bitica faz, né? Bem parecido, ó. Bateu um fundo, bateu outro fundo, subiu. Média de 200. Ó o Bitica. Bateu um fundo, bateu outro fundo, subiu. Média de 200. Então eles estão bem... Com um ou outro detalhe diferente, eles estão bem parecidos. Estão bem uh, positivamente... Como é que é a palavra? Eu sempre esqueço. Eu esqueço a palavra. É, eu esqueci a palavra. Eles estão juntinhos. Pronto. É uma alça de xícara? Não tem, é, não tem configuração de alça de xícara, né? A gente teria que estar tá falando de longo prazo. Então ele não está nem no mesmo movimento de longo prazo. Né? Para falar que isso aqui é uma alça de xícara, ele teria que fazer isso aqui antes. E aí depois fazer um negócio assim. Aí beleza, o que não, tá, tá longe de acontecer, né? Correlacionados, exatamente, correlacionados. O maluco meteu um casamento, é, eles estão casados, né? O Biti e o Wetter estão casados. Agora resta saber quem é, o, quem é a noiva e quem é o noivo, né? Quem é o marido e quem é a mulher. Aí vai vir alguém e falar assim, mais um casamento, não se deitar né de homens e mulheres, pode ser também duas mulheres e dois homens. Pode ser também. Então, quem que é o um menino e outro menino no casamento? Ou quem que é a menina e outra menina no casamento do éter e Bitcoin? Eu não sei. Por falar em éter e Bitcoin, ó, o Bitcoin aqui, ó, eu tenho. Dizem que esse Bitcoin aqui, ó, é folhado a ouro. Eu duvido, porque foi 30 reais. Eu duvido e eu dó que a minha chave, né, que o meu chaveiro, eu que é um chaveiro, foi folhado a ouro. Eu duvido e eu dó. Duvido e eu dó. Mas dizem, né? por 30 reais, banhada a ouro, folhada a ouro, estranho, né, não existe gênero hoje, acabou isso aí, entendi, então a gente tem que tratar o Bitcoin como it, como coisa, é que aí, mesmo assim, tem o coiso e a coisa, né aí tu fudeu, né? a nossa linguagem aqui é complicada, faz carinho, faz carinho, faz carinho, vamos fazer carinho, carinho, carinho no Bitica, carinho no Bitica, faz carinho no Bitica, dá beijinho nele, Bota ele pra dormir, né? Bota ele em pé. É isso aqui, ó. É o BTK, BTK, BTK. É isso. Tão real quanto a credibilidade da Jade. Caramba, essa aí foi foda. Eu falei pra Isna, Eu falei, Isna, a Jade que tu me deu quebrou ao vivo. Ela: Não, não é possível, vou mandar um e-mail pra ele. Eu falei: Manda. Fala que foi ao vivo. Tá? É isso. Vamos lá? Bitcoin, tá. Ethereum, Ethereum, não pode ser Ethereum, é Ethereum e Bitcoin. Bitcoisa. Então, é bitcoisa ou bitcoiso? Que aí também tem gênero, né? É, aí tem que ser bitcoise. Aí fudeu, né? Aí fudeu. Com certeza, depois do, do, do vídeo, vai ter o chat, assim, ai Felipe, você também tá derrindo a linguagem neutra, Aí você... Calma, é só brincadeirinha. Bitcoisics, aí ah, eu gostei. Bitcoisics, Aí ah, eu gostei. Você vai, com certeza vai ter um chato falando Felipe! Ah, blá, 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 blá. Pronto. Meninas, tam, tapem os ouvidos. Não é, é macho, é fênia. É, tem piroca ou não tem? É assim que a gente pergunta. Tem piroca ou não tem? Meninas, podem destampar os ouvidos. Que é só, só, olha, só besteiral. Só besteira, Vamos lá? Vamos mostrar mais monedas? 907 pessoas online conosco, hein? Obrigado, hein, turma? Vamos que vamos, tá? É, olha só, bitica, bitica com arroba, é verdade. Vamos lá? É... Você fala a língua dos drags também? Não conheço a língua dos drags, cara. Mas eu acho engraçado. A minha mulher, faz tempo que ela não vê, mas ela vinha aquele... Àquele... É, é RuPaul Drag Race, é isso? É a corrida do, do, do RuPaul lá. Cara, eu acho muito engraçado, cara. Eu acho muito legal. <risos> vamos lá, vamos analisar monedas. Ó, a Shibin aqui, ó. Vamos, fala aí pra nós, monedas. Pra parar com esse papo aí, que daqui a pouco alguém vai falar. Ai, ele você é um homofóbico. Racista, sexta, e tá que Ó, o que ocorreu na Waves? Nós vamos falar, porque rolou uma manipaçãozinha. Vamos abrir a Waves aqui, ó. Caiu bem ontem, né? Waves. Waves, onda. Bela caída, hein? Bela caída, hein, Tchutchuco? Nós temos um trade bonito aqui na Waves, a gente pegou 148%, mas, ó, do mesmo jeito que foi, voltou. Do mesmo jeito aqui, ó, que foi, voltou. Vai subir mais? Não sei. Vai cair mais? Não sei, não faço ideia. Do mesmo jeito que foi, voltou. Rompeu, tá rompido, voltou. né a gente vai falar sobre isso que teve uma stablecoin pareada pareada não, construída dentro da blockchain da Waves uma, é, a USDN né, que perdeu o PEG ela perdeu o PEG ontem vamos ver se a gente acha que não vai achar o USDN nem a pau é, não vai achar o sdn mas a gente pode fazer isso aqui, olha a gambiarra aqui do Felipeta tá? olha a gambiarra do Felipeta tá? já volto pro gráfico tá eu vou pro outro gráfico, mas eu já volto ó Dex.guru A gente explicou sobre essa stablecoin no, no, na última turma nossa, cara. O SDN. Ó, 9200. Ainda não recuperou o PEG, hein? Não recuperou o PEG, hein? Deixa eu botar aqui no gráfico diário. Vocês estão vendo minha tela aí, né? Não, mora não, filhote. Um dia. Ó. Olha o que aconteceu. Uma stablecoin que de dólar, né? Ou seja, deveria valer como dólar. Então ela estava aqui oscilando pouco, foi para 86, 1,9. Não é bom, mas tem bocão que varia tanto assim de 80 para 9, tá? Aí olha o que aconteceu no dia de ontem? Anteontem, que seja, do nada ela está aqui em 1 dólar e 3,92, que já não é bom. Dali a pouco ela me cai para 57 centes de dólar. Veja, uma stablecoin que deveria valer um dólar, um token valendo um dólar, ela chegou a valer cinquenta e tantos centos de dólar. Aí voltou, 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 hoje ainda está em 91, ou seja, nem recuperou o PEG ainda, nem recuperou a paridade. Um dólar, zero três para cinquenta centos. Essa aqui é a Neutrino, o SDN. Por que, que eu estou falando isso? Porque na blockchain da Waves tinha aquela... Eu esqueci o nome da... Como é que chama, a Turma. De falhama. vamos abrir o que do failhama. Waves, 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 waves. Neutrino, Virus Finance. Na Virus Finance, você tem aqui umas putza percentuais. Olha como caiu, hein? Nossa, o SDN estava mais de 100%. Você tinha umas putza de umas, umas stablecoins aqui com 100%. Agora caiu para 11, 12%. Normalzinho, tá? E muita gente está dizendo que isso aqui virou rug pull. Rug pull, puxada de tapete. Né? Muita gente diz que isso aqui foi manipulations. Vamos ver a neutrino aqui, rapidola. Rapidola, rapidola. É, launch app. 26 milhões de dólares, do... mil milhões, 26 milhões de dólares tem nessa neutrino, que é, uma, é, é o SDN, né? Stake o SDN, quanto que eles estão pagando aqui, é? 15% por ano, não é? Ó, oh, absurdo. Não, não quero saber de governança não. Tá? Então tem essa com essa Neutrino, né, que é a NUSD, que perdeu o peg ontem e perdeu muito, não é que perdeu um pouquinho. Hoje diria, a gente diria que perdeu 92. Ontem perdeu foi muito, foi para 55 cents. Dá para ver aqui? <risos> E muita gente tá dizendo, muita gente tá dizendo que isso aqui foi uma manipulação da galera que tinha o Waves, meteu na moeda, deu pra você, pegou o seu Waves e ficou rico. Tá? O senhor da Waves acusa a FTX de operar vendido e criar food para não ter prejuízo. Carlos Eduardo da Silva, estou com o mesmo carro desde 96. Porra, mas é guerreiro, hein? Não você noção, 96 não tinha nem carta, eu fui tirar minha carta em 2005. É isso? 2005. Hadouken, né? Como é que uma stablecoin pode valer 59 cents? Não faz o menor sentido você ter uma stablecoin que ela naturalmente já varia, varia. Olha só, 77 cents, 1 dólar e 3. Naturalmente ela já varia. Uma stablecoin tem que se manter estável, velhinho. Como foi aqui no início, ó. Possivelmente sem muita usabilidade. Tal, tal, 1 dólar, 96, 98, tal. tal, tal. Cara, uma stablecoin não pode vir para 55 cents. Vamos dar uma olhada na frax. Que é uma stablecoin que está chegando aí, vamos ficar de olho? Frax. 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 Vixe. Mesmo com esse Kendo gigantesco, ela foi para 1 dólar e $1, caiu para 97 cents. Mesmo assim, ela caiu 3 cents, o que é considerável tá? Mas, ó, você vê, ó, que o PEG dela tá que tal, tá, 96, 98 e já logo volta no dia seguinte. Menos mal. Eu tô no diário? Vamos lá, diário. Menos mal, tá? Então você vê que a oscilação máxima dela foi 86, 96, desculpa, 9,6, é, a mínima, né, e a máxima 104, ou seja, uh, tá aqui, tá aqui. Lembrando que a USDT também já foi a 80 e tanto cents e tal, tá? Então é isso. Então a Frax, vamos ficar um pouco mais de olho nela. Tá certo? Vamos voltar para gráfico? Vamos voltar para gráfico? O gráficozinho, o gráficozão? Legal. Waves, pessoal falando de manipulação, é baleia, é desenvolvedor, é corretora, não importa. O que importa é que o nego tomou fumo aqui. A gente pegou aqui, saiu aqui na virada, tá muito bem. tá? Vamos olhar outra moeda. CRO acumulando, já já explode. Vamos pegar a CRO? Enquanto isso, deixa eu ligar o ar-condicionado, que começou a ficar muito galera. Espera pronto. pronto. Pronto, pronto. Pronto. Beleza, 905 pessoas. Uhu! Fortemente armadas, vamos que vamos, seus bit loucos de uma figa. CRO, USD, não, eu quero na FTX que tem mais histórico. CRO, USD, FTX, legal. Tá subindo também, tá acompanhando as médias, assim como o Bitcoin fez aqueles fundos, papapá. Tá subindo aqui, deixa o pau torar agora. Tá? Deixa o pau torar, vamos que vamos. Deixa o pau torar. Desse fundo aqui para cá, ó, já subiu. Chuto 40 aí. 39%. Chegou a 44%. Nesse momento, 39%. Acima das médias de 200, 50 e 21. Deixa o Pautorar. Deixa o Pautorar aqui. Vamos olhar a Luna. O pessoal tá falando bastante da Luna, né? A Terra, né? Luna Téter. 118 dólares. Ok. Tá. Olha só. A Luna, nesse exato momento, é no um topo histórico. É isso? Deixa eu só ver aqui. Luna, 119 dólares, é isso aí. Nesse momento, a Luna está no seu topo histórico, pelo menos aqui na Binance, e acredito que sim, porque era 0,28, nesse momento 119 dólares. Por que, que ela está subindo tanto? Por conta da UST, que está ganhando muito valor. É a primeira stablecoin que nós temos lastreada em dinheiro de verdade, ou seja, lastreada em Bitcoin. Nós não temos nada parecido. Né, eu digo assim: total, com a ideia de totalmente ser lastreada em Bitcoin, ah, mas a Waves, a, a, desculpa, a, a DAI, ela é lastreada em, Bit, em Bitcoin, Ethereum, tokenizado, em BAT, em Link, não sei o que, tudo bem, mas ela também é tokenizada em Stablecoin, por exemplo, o SDC, o USD, é, SDT. Se isso crachar, querendo ou não, acaba percentualmente crachando também, tá? Então, a, a, a USD, a, como é que é o nome? Já me perdi. Como é que chama a porra da stablecoin? Acabei de falar dela. A UST da Terra, ela tá ganhando bastante valor. Por quê? Porque é uma moeda que os caras estão lastreando por onde eles não têm controle. Porque uma coisa é eu lastrear e ter controle sobre o meu cofre. né? Então, por exemplo, ah, eu tenho uma stablecoin que lastrei a outra stablecoin. Isso é uma coisa. Outra coisa é eu não ter controle do ativo. Por exemplo, o Bitcoin. O lastro da UST está em Bitcoin. Ou seja, eles têm um cofre com o Bitcoin para lastrear aquilo. E eles não têm controle sobre o Bitcoin. Ninguém tem controle sobre Bitcoin. Cês, entendeu onde eu quero chegar? O Bitcoin não pode ser manipulável. Eu digo assim, não é uma questão de preço, de um par ou pumpar. um par. Mas assim, eles não, eles não conseguem manipular o Bitcoin. Tá? <risos> Felipe Salles Nogueira. Tem uma dúvida quanto a e Carteira. Tá, Cidze... O que é uma carteira? É um lugar onde você guarda as suas criptomoedas, né? como se fosse uma carteira onde você guarda as suas notas de real, seu, seu cartão de crédito e tal. Uma carteira de cripto, ela faz a mesma coisa, só que ela é um software, pode ser um hardware também, mas ela é um software, ela é um programa né, que faz isso para você, não é uma coisa palpável, a não ser que seja uma hardware wallet, mas aí é outro papo. E o que são seeds? Seeds é como se fosse a senha para você acessar aquela carteira. Geralmente formada por 12 palavras, 18, 24, 32 palavras, onde você anota, né? Se for BIP 39, são, são é, de 12 a 24 palavras, é, utilizando 1024, 1048 palavras, né? 1048 palavras. Você anota essas 12 palavras ou 24 palavras, é a forma que você recupera a sua carteira, tá? Se você quiser um pouquinho mais sobre isso, lá no canal Bitnada no Instagram, eu tenho uma thread lá, eu tenho um fio, sei lá, eu tenho um destaque sobre isso, tá joia? Der Crash acabou o crush. Que é isso. Para tira uma dúvida. Qual wallet podemos usar para guardar a HNT? Você sabe, cara, não sei. Não sei, não, cara. Isso, as são sementes. Eu não sei se eles têm uma. uma, uma, uma... Eu não sei se a HNT tem uma, uma carteira própria. Tem? Deve ter, né? Por conta do, da mineração. Bom dia, Miriam. Pode ser que tenha. Preciso pesquisar, não sei. Eu nunca fiz o, eu nunca botei para jogo, né, a, a minha, a minhas HNT. Ainda não é um para um, mas eles pretendem ter muito Bitcoin. Eu não sei te falar qual, qual é a ideia que eles querem ter para Lastro, mas eles, cara, acho que eles anunciaram um absurdo. Acho que 10 mil Bitcoin. Eu não vou lembrar agora, cara. abrir e olhar. Mas eles anunciaram muito Bitcoin que eles vão comprar, tipo milhares de Bitcoin que eles vão comprar. Tá. Show! Então, ó, a Terra, a Luna, tá chegando lá, principalmente por conta da UST, que é a stablecoin que eu já mostrei. Tá indo bem, hein? Tá indo bem. Tá Nesse momento, tá é no topo histórico. Nesse momento, topo histórico, 119 dólares. Até onde vai? Eu faço ideia. A gente pode fazer uma, uma fibra do mal aqui, ó. Como é que eu colocaria aqui, Pá, 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 pá. beleza, a gente pode fazer a fibra do mal aqui, a projeção de fibonacci para ver até onde a bichona pode chegar e pode ir longe, hein, cara nossa, tá tudo configurado, hein como é que eu faço pra deletar aqui? Não E eu não consigo botar aqui. Ah, agora sim aí que eu já vou. Já vou. Ok. Ó, 100% de projeção de fio, ela poderia ir a 146 dólares. E o que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando uma projeção de Fibonacci, desde essa pernada de alta aqui em 12 dólares, quanto que é isso aqui? Em 3 dólares, até o último topo histórico, essa quedinha que ela fez, segurando aqui. Na verdade, tem que ir um pouquinho mais para baixo. Segurando aqui na média de 200, ó, bate queda, quedão, bate média de 200, bate uma segunda média de 200 e flau. Tá? Projeção de FIBO, será que vai acontecer? Não sei, não faço ideia. Projeção de FIBO, 100% seria 144 dólares. 161.8 de FIBO, de projeção, seria 207 e 308. Pode acontecer? Pode. Aqui tá mais próximo, né? Isso aí, tá entre o PC e a cadeira. Exatamente. Exactly. Vai, meu filho. Beleza? Vamos pegar mais uma aí. Vamos aí? Vamos falar mais uma? Luna tá barata, vai a mil, caramba! Vamos lá também, né? Vamos ver o supply da Luna? pegar o messáreo aqui. Ó, o supply dela agora é de mil milhão, trezentos cinquenta e três milhões de dólares de, de moedas, tá? Ou seja, 353 milhões de lunas. Uh, e ela deve ir até quase um bilhão de Luna. Então, vamos lá. MC.XYZ. Vamos fazer um... Hugo César, assinei o Sinal de Bitnard e só recebi um curso. É isso mesmo? Assiste que você vai ver o restante. Assiste que vai ter o acesso lá para você. Tá? Então, vamos lá, Luna. Vamos comparar ela, vamos comparar essa Luna com Bitcoin. Veja bem, para a Luna chegar no market cap do Bitcoin hoje, que é quase um trilhão, né? 800 bilhões, é a maior moeda do mercado, tá? Então, para a Luna hoje ultrapassar o Bitcoin e o Bitcoin parar quieto, a Luna teria que subir para 2.500 dólares ou 2.015%. Tem que subir 20 vezes, é muita coisa. Para a Luna chegar no market cap do Ethereum que seria 1.200 dólares, que é o que o amigo falou, é, a, Tula, a Luna vai a 1.000. Ela teria que subir 10 vezes, tá? Ela teria que subir 10 vezes para ir para 1.000 dólares. Complicado ela atingir os 400 bilhões de dólares. Eu digo assim, complicado agora. Pode ser que no futuro vá? Pode ser que no futuro vá, não sei. Tá? Vamos comparar com a BNB? Ela teria que subir 80%, teria que subir duas vezes para chegar a 200 dólares. Não é duas vezes, né é menos de duas vezes. Tá? É plausível? Fácil? Não. No curto prazo? Menos ainda. É difícil que ela atinja o valor de mercado do Bitcoin. Bitcoin tá 12 anos, pra, 13 anos e meio para atingir isso, né? Mas é plausível? É. Se isso acontecer, bichão, o Bitcoin vai estar, tá, porra, 10 vezes mais, cara. No mínimo de 50 mil dólares vai para 500. Nossa, que delícia. Mas que delícia. Tá? É isso. Vamos para notícias? Ah, não. Já está aqui, pô. Vamos para notícias? Notícias. Vamos lá. Uh, se você quiser... Deixa eu ver como é que está a main pool. um pouquinho. Faz 20 minutos que não sai um bloco. Legal. Se você quiser é, ter o vector, tá? E ter aqui... 30 dias grátis para você utilizar essa plataforma que eu uso todos os dias, né? mudar o teu jogo aí, você tem o Vector Pro, o link está na descrição, tá Joia? Você testa 30 dias gratuitos aí. Show de bola. Vamos lá, é, eu tenho algumas notícias importantes aqui para a gente falar. Notícia de Lorena Amaro, Criptofácil. Decentraland alerta para vazamento de dados dos assinantes de sua newsletter. Né? Então, nessa manhã de segunda-feira, ontem, a empresa de marketing, de meio marketing, o Shimp, informou que a vítima que foi vítima de uma violação de dados depois que hackers comprometeram uma ferramenta interna da empresa para obter acesso às contas de clientes. Então, eles pegaram acesso às contas de quem mexia com criptomoeda, eles foram atrás dos clientes da Trezor, já falamos sobre isso ontem, eles mandaram e-mail no sábado, e agora eles foram atrás do, da newsletter da Decentraland, ou seja, empresas de cripto que utilizam utilizavam o sistema da MailChimp, né, o mestre chimpeiro, foram comprometidos, tá? Então, se você tem aqui a, a sua a newsletter assinada no Decentraland, foi vazado o seu e-mail e eles vão ficar tentando te mandar e-mail, tentando te roubar de alguma forma e papapá, papapá, tá? O que que geralmente eles fazem? Falamos sobre isso ontem, os caras mandam um e-mail para você dizendo que isso aqui é a Decentraland, então, para você tá chegando o um e-mail da Decentraland, né, e aí ele está dizendo, não, faça isso, faz aquilo, blá, 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 e te, geralmente te baixa um link ou algum arquivo para você baixar, um link para você clicar. Não faça isso, tá? Simplesmente ignore. Todo e-mail que chegar para você de plataforma, não sei o quê, dando link, cara, dá uma ignorada. Tá? Na dúvida dá uma ignorada, tá? Então, aspas aqui pessoal do Decentraland. A Decentraland Foundation nunca anexará arquivos a um e-mail para você. Baixar ou solicitará que você baixe qualquer coisa diretamente em um e-mail. Se tivermos algo para você baixar, dizemos direcioná-lo para DecentraLend.org para a sua segurança. É, também é complicado porque o hacker pode hackear o DecentraLend.org e botar lá uma, uma carteira falsa, né? Então, cara, na dúvida, desconfie. Tá? Aí eles estão inclusive falando aqui. Ó, a equipe também mostrou alguns exemplos de como os golpes phishing podem tentar enganar usuários. Ó, Decenter. Em vez de decenta, decenterland.org, center eles fazem um site igualzinho. Vamos ver se não é. De... É Center ou Center? Deixa eu ver aqui, ó. Decenter. Vamos ver. Já caiu esse aqui. Mas eu Não, land, bichão. Land com N, seu bosta. Aí. TheCenterLand.org não, não é nada, mas tá aqui o domínio. Ó, diz que não segura e tal. Mas aí o que, o que o cara faz? O que geralmente os caras fazem? Deixa eu fechar isso aqui. O que geralmente os caras fazem? Eles compram um domínio muito parecido, né? Que visualmente parece. Quando você lê rápido ou clica rápido, parece, né? de TheCenterLand, The ó. TheCenterLand.com, Tá? E aí o que que o cara faz? O cara faz um site igualzinho, bota lá, você baixa a carteira, para daí a pouco ele tá te pedindo para você botar uma senha, um, transferir um fundo, baixar um arquivo, etc. Tá? Eu fiquei muito ligados com isso. Eles mandaram para a galera da Trezor, agora mandaram para a Decentraland, fiquem muito ligados porque eles vão tentar outro serviço também de criptomoedas. Então, chegou para você? Chegou para você um, um um arquivo, alguma coisa por e-mail? Chuta que é macumba. tá? <tos> E é isso, nunca entre em e-mails da Trezor, simples. Cara, quer olhar alguma coisa? Vai no blog da Trezor, vai no, no Twitter da, da Trezor. Cara, quem tem carteira, quem tem corretora e, e, e tá sempre com dinheiro lá e acompanhando e tudo mais, precisa seguir o Twitter tá? Dessa, desses serviços. Por quê? Porque no Twitter é onde vem a informação mais rápida. Então, se por acaso houve, de fato, uma vulnerabilidade na Trezor, eles querem que você corrija, eles vão mandar para você em primeira mão no Twitter. Então, vai no Twitter dos caras, segue os caras, o que você preferir, né? Ah, eu uso a Ledger, vai lá e segue a Ledger. Eu uso a Trezor, vai lá e segue a Trezor. Eu uso a Coinbase, vai lá e segue a Coinbase, tá? Porque essas coisas eles vão informar lá já logo de cara, entendeu? E aí você entra lá no Twitter dos caras, não tem nada do tipo, cara, chuta que é macumba ignora. Como tem gente que cai ainda nesses fiches, né? Cara, cai, faz parte, cai. Isso chama-se engenharia social, Pra, pra galera, por exemplo, para você, Marlon, que tá mais presente para isso, não vai cair. Chega um e-mail para você, você ignora. Chega um monte de e-mail pra mim de Receita Federal, de Bradesco, de Mercado Bitcoin. Pô, nem tem mais conta é no Mercado Bitcoin há é seis anos, mais até. Sete anos que eu não compro nada no Mercado Bitcoin, que eu nunca mais fiz trade na Mercado Bitcoin. Pelo menos uns sete anos. 2022, cara, pelo menos uns oito anos. É, uns seis, sete anos. Chega e-mail direto. Ó, oh, sua conta no Mercado Bitcoin foi... É, é, você vai perder seu saldo. Clica aqui para reativar sua conta. Ah, é uma cumba. Mas às vezes o cara que tá entrando no mercado agora não tá habituado com isso, né? Beleza. Curioso é quem abriu um e-mail hoje em dia. Quem abre e-mail? Só abre e-mail quando eu sei que vai chegar. Eu também. Eu também. Para meio da. mim também chega em meio da MetaMask. Faz uns quatro meses seguidos dizendo que vão cancelar minha carteira. Exatamente. De alguma forma. Descobriram o seu e-mail em algum serviço que você utilizou, o seu e-mail para cripto. Esse serviço foi hackeado e eles ficam mandando e-mail para você. Eles sabem que você tem cripto, eles vão ficar mandando de alguma forma. Eles querem te roubar. E olha, é muito, viu? É muita gente que cai. É muito. Cara, no DeFi do Zero Renda Passiva, a gente mostrou uma moeda scan que o cara, tipo, tinha 20 mil dólares só de roubo. O cara faz um roubo e já tem 20 mil dólares. Em poucos dias. Por quê? Porque a galera vai mandando dinheiro, vai mandando carteira. É um negócio foda. Seria bacana falar pessoal sobre um perfil fake do robô Rodolfo, vamos a bolsa com 2 A. Cara, perfil fake meu também é mato. E eu vou te falar, a gente todo dia faz coisa pro, pro Instagram, faz denúncia, o Instagram fala o seguinte, olha, não consegui verificar que ele tá dizendo que é você e não é você. Ou seja, o Instagram tá sendo conivente com esse monte de fake, esse monte de bot que tem no Instagram. Eles estão sendo coniventes. O que eles ganham com isso? Não sei. Talvez maior base de usuários, não sei o que eles ganham, mas eles estão ganhando. Eu caí golpe de um dólar em nome do Rodolfo. Até já falei com ele. É, cara. É assim, ó, ninguém vai chegar pra você no privado ou num canal, ou num grupo, e ficar te mandando mandar dinheiro, cara. Se fez. Alguém tá fazendo isso pra você, o cara tá tentando te roubar. Então, assim, vai estar tá lá o Rodolfo, vai estar tá o Felipe, vai estar tá o Caio, vai estar tá o Marcelo, vai estar tá o Fernando Urish, tudo lá. Oi, eu sou o Fernando Urish. eu tô com uma, uma, uma oportunidade aqui, me, me dá um que eu te dou dois. Não existe, né, cara? Só canal fake do Bitnada já denuncia uns 20 perfis. Pois é. Pois é. Não, perfil meu, cara. Fica rodando. Fica rodando. Quando você digita arroba canal Bitnada, tem um, tem um fake meu que ele aparece em cima do meu, cara. Tem, aparece na busca acima do meu. Porra. É um negócio. Só mensagem do Xvideos. Que isso, jovem. Vamos lá. Luciano Rocha. Que tomou chá e ficou? Brocha. Stablecoin da rede Waves cai 15% após acusações de manipulação. Vamos lá, vamos entender. Vamos entender a parada. Vamos entender a parada aqui. A neutrino dólar, aquela que eu já mostrei para vocês, tá? que é essa aqui. A neutrino dólar... O SDN, então lembre dessa sigla. Stablecoin criada no ecossistema Waves perdeu sua paridade em relação ao dólar estadunidense, o SD. Como resultado, o preço da Stablecoin caiu mais de 15% na segunda-feira. Atualizando isso aqui, ela caiu mais de 50%, ou quase 50%. Vamos lá. Dex.guru Ó, já mostrei isso aqui para vocês. Olha como ela perde o PEG. Como é que é o nome? O SDN... <risos> Ó, ontem ela chegou... Olha isso aqui, ó. Deixa eu botar no diário aqui. é mostrando isso aqui, né? Só pra gente reforçar. Ontem ela chegou em 5700 cents. Ela caiu quase 50%. Caiu 43%, aproximadamente. Chegou em 5700 Ainda não, não, não recuperou a paridade. 92 92 nesse momento. Né? E aí, o que, que fala a matéria aqui de Luciano Rocha? Em condições normais, a USDN, como outros stablecoins, deveria manter a paridade um para um com o dólar. Ou seja, o USDN, uma USDN, deveria valer exatamente um dólar. Mas agora a USDN opera valendo cerca de 83 centos. Mostrei para vocês até mais abaixo, né? Tá. O forte movimento de queda se deve a uma condição levantada contra a equipe da WAVE, segundo a apuração feita pelo Coin, pelo Criptofácio. Usuários estariam acusando a Waves de manipular o preço do seu token por meio da plataforma de finanças descentralizadas DeFi. A acusação foi rebativa por Sasha Ivanov, fundador da Waves, que acusou a tentativa de manipulação com o objetivo de desvalorizar o Waves e a USDN. Uma das acusações de Ivanov foi lançada contra a casa de análise Alameda Research, que pertence à Exchange FTX. Polêmica de manipulações. Eis a parte factual. O lastro da USDN com o dólar começou a ser perdido em 31 de março um usuário conhecido como h 0 Ramsey acusou o Wave de se aproveitar de recentes valorizações para imprimir mais o SDL. Muito o que a Tether foi acusada em 2017. né? Eles, pega... eles imprimiam, a acusação é essa, eles imprimiam Tether, compravam Bitcoin, pegava Bitcoin, ficava lá com Bitcoin, imprimia mais Tether, comprava Bitcoin, ficava com Bitcoin, imprimia mais Tether, blá, blá. depois com Bitcoin muito valorizado, eles iam lá e repunham. Essa é a acusação. Ou seja, muita gente diz, não, ficou totalmente provado, tem alguns estudos que sim, outros que não, enfim. Muita gente diz que 2017, a alta exponencial do Bitcoin foi através da Tetra. Eles imprimiam dinheiro, compravam Bitcoin, vão inflando, aí pega mais dinheiro, compra Bitcoin, vai inflando, 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 inflando. Chegou um momento que ele falou, cara, tá bastante, começaram a recomprar os seus dólares, só que antes ele pagava o Bitcoin mil dólares, depois o Bitcoin tava 18. Né? Muito mais fácil de você pagar uma dívida quando o seu dinheiro valoriza 10, 15, 20 vezes. Enfim. Além de ser uma stablecoin, a USDN pode ser é, utilizada como rendimento nem da, da Waves. Mas o Zero X Hams alertou que a Waves estaria imprimindo mais o USDN enquanto o laço de stablecoin estava diminuindo. Ele também afirmou que a taxa da USN seguiu a contramão da, de, so, de outras stablecoins quando a oferta vem diminuindo. Olha o que ele fala aqui, o usuário. Recentemente vimos a USDN atingir a taxa de emissão mais rápida da história. Nas últimas quatro semanas, a oferta de USDN passou de 435 milhões a 835 milhões. Isso representa um aumento de quase 100% aqui enquanto a DAI registrou queda. Por que alguém gostaria de segurar o USDN? Isso aqui, isso aqui é bobeira. Isso aqui é bobeira. Né? Por quê? Porque a UST também está subindo. Então, cara, por que, que a DAI está caindo e a USDN ou a Frax ou a, ou a UST estão subindo? Porra, porque a, a DAI já atingiu o seu topo histórico. Ah, ela pode cair. Essas outras moedas, elas estão no começo. Então, ainda não atingiram o seu topo histórico. Então, isso aqui que ele está falando é bobeira, cara. Isso não é bobeira. Isso é, isso é bobeira, cara. Né? E aí, ele fala aqui, ó. Waves é o maior esquema PONS em cripto. Aí, beleza. né Prova isso daí, beleza. né olha, olha só. Essa aqui é a Virus Finance, tá? Esse é o Sasha Ivanov, que é o fundador, CEO, chamei como quiser, né? da Waves, ele tá mostrando a Virus Finance, com o um supply aqui, com um APR maior, né? O SDT, o SDC, tá? E aí ele fala aqui, ó, é, que essa conta saindo, mandando para Binance, enfim. Ficou o deixa que eu te dou outro, né? Me dá que eu te dou outra, né? Me dá que eu te dou outra, tá? Enfim. O bagulho é louco, o processo é lento, o que importa é, quem tava aqui na, na USDN, perdeu a sua a sua pelo menos momentaneamente não sei se vai voltar se vai piorar mas perdeu é o Buxa, exatamente o Humberto J Júnior disse o seguinte a da melhor que o SDN porra exatamente exatamente tá então é isso aqui é isso aqui show beleza Gemini, pesquisa mostra grande adoção cripto em 2021 e o Brasil é um dos primeiros do ranking, tá? Então, a gente americana, Gemini, realizou uma pesquisa a respeito da adoção cripto no mundo, tá? E de acordo com a corretora, à medida que o mundo caminha em direção à ampla adoção das criptomoedas, e a Gemini está apresentando um relatório neto explorando as atitudes, os fatores e a adoção de criptomoedas globalmente, tá? Então, está rolando a adoção em massa. No Brasil, segundo a pesquisa, está crescendo bastante, a gente ainda não vê esse crescimento tão absurdo assim. Ontem eu vi, a minha, minha mulher de noite mandou para mim uma, uma empresa chamada Off-White. Que está começando a aceitar Bitcoin. Eu acho que é assim. Eu acho que é assim que se escreve. É uma empresa. Ó, época negócios. Marca de moda de luxo, eu não conheço, tá? Mas minha mulher sabe, né? Conhece. Marca de moda de luxo Off-white começa a aceitar pagamento em criptomoedas. Olha que legal. Os clientes. Poderão usar Bitcoin, Ethereum, BNB, Ripple e outros stablecoins, o ST ou o STC, tá? para comprar produtos da marca. Matéria aqui da época, negócios, né? Então, assim, <cười> é, a gente está melhorando a adoção, aceitação, usabilidade? Tá, tá, do, tá melhorando. Tá no supra-sumo para a gente falar, porra, 40% do Brasil tá usando? Não, não tá. Ontem eu mostrei uma pesquisa, né? que um quinto dos americanos adultos investe, investiu, está exposto ou faz trade com cripto, né? Off-White tem várias coisas como a Nike, entendi, entendi. É uma, é uma é um conglomerado, é isso? A marca de streetwear de luxo italiana Off-White fundada pelo falecido Virgil Abloh e parte do grupo LVHM, LVMH, será que é né? Não. Anunciou que está aceitando pagamentos em criptomoedas em suas principais lojas de Londres, Paris e Milão. Legal. Tá? Então é isso. Off-White é uma marca da Nike de luxo. Pic Gucci. Saquei. Saquei. Tá? Então é isso, cara. Eu não sei se tá, essa adoção está tão forte assim como as pesquisas estão mostrando, mas sim, de fato ela está aumentando. Ela está aumentando. Tá? Isso. Em 2023, a, Rio, o Rio, a cidade do Rio vai aceitar pagamento de PTU com cripto. Eles querem se tornar um hub de. De, de, de cripto no Brasil. Miami já, não sei se já aceita ou vai aceitar que você paga taxas e impostos lá com o cripto, tá? E a gente vai para essa notícia aqui da Intel lançando um novo chip de mineração de Bitcoin, o aguardado Block Scale. Tá? A empresa indicou a notícia do Cointelegraph Brasil, tá? A empresa indicou que o dispositivo foi projetado em parte para a hash da blockchain com eficiência energética. E ele, ele consome menos, uma parada assim, tá? A Intel tá querendo chegar forte nessa parada de, 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 de cripto, hein? Off-White, quem gosta é teu homônimo, cara. O cara do vídeo, quanto custa o seu outfit? É ah, verdade, tem o Felipe Escudeiro do Outfit, né? Ele que gosta da Off-White? Pau no cu dele da Off-White também. Ó, aspas aqui para alguém da Intel. José Rios, José Rios, gerente geral de blockchain e soluções de grupos... É, no sistema de computação quântica e acelerada e gráficos da Intel. Porra, olha a função do cara. Imagina a carteira do cara. O que que é? Gerente, ó, como é que você chama? José Rios. Qual que é teu cargo? Qual que é tua... Pro... What's your profession? Gerente geral de blockchain e soluções de negócio no grupo de sistema de computação acelerada e gráficos da Intel. Vai tomar um cu, hein? Aspas para ele. Estamos orgulhosos de colaborar e fornecer soluções para empresas que estão criando um ecossistema de criptomoedas mais sustentável globalmente. O Intel Blockscale ASIC desempenhará um papel importante em ajudar as empresas de mineração de Bitcoin a alcançar objetivos de sustentabilidade e escala de taxa de hash nos próximos anos. IPTU é roubo, muito roubo. O imóvel não é ser é uma concessão, né? Você paga altíssimo nele e tem uma concessão. É complicado. É isso. Cara, igual, pica grossa e larga das galáxias. É isso aí, cara. Você viu? Eu nem sabia que podia ter tanto nome num cargo só. Eu nem sabia que você podia ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 palavras no teu cargo. 20 palavras. Pô, o cara deve ser muito importante. O salário deve ser muito grande, né? O cargo do cara tem 20 palavras. Nem ele consegue. Você faz o quê, cara? Eu não sei o que eu faço, não. Mas, cara, eu tô lá. Deve ser tipo isso, né? Deve ser tipo isso. Micro Strategy comprou mais 190 em bitica. Vamos ver se é isso? Esse cara compra tanto, bichão, que eu já nem sei mais, cara. Bitcoin Treasures. Treasures. Eu não paro de comprar, bicho. 125 mil Bitcoin esse porra tem. 125 mil. Não é 125 que já seria um absurdo. É 125 mil esse bostão tem. É muito bitica, né? Muito. O salário deve ter 20 dígitos também. Cara. Porra, não é possível. Não, Michael Sela, cara, ele, ele, eu acho que o objetivo dele é ser o cara mais rico do mundo. Eu acho que o objetivo dele é ser o cara mais rico do mundo. E ele sabe que a empresa que ele tem talvez não seja tão apta assim para superar grandes empresas como, sei lá, Apple, Facebook, sei lá, Amazon e tudo mais. Mas ele fala, cara, se eu não vou ganhar no faturamento, eu vou ganhar na, na valorização do Bitica. Pode ser. E assim, quando ele compra 125 mil bitcoins, ele também pumpa a moeda, porque ele não vende. Então ele, na realidade, ele não tá só se acumulando, ele tá pumpando o próprio dinheiro, que ele tá tirando de circulação, ó. Ele tem mais de meio por cento do supply máximo do Bitcoin. Daqui a pouco ele vai ter um por cento, daqui a pouco ele vai ter dois, daqui a pouco ele vai ter três, ou seja, ele tá tirando de circulação cada vez mais. Ele tá tirando de circulação. Então ele tá fazendo uma estratégia de ficar rico pumpando a própria moeda. Faz sentido ou não? Porque uma coisa é falar assim, ah, né, eu comprei 0,2, eu vou pumpar? Não, você não vai nada, cara. Mas quando o cara compra meio por cento do supply. Né, que já tem um free float baixo. Por que, que o free float é baixo? Eu expliquei para vocês. Das 19 milhões de unidades existentes, 8 milhões estão na mão dos baleias. 30% em média, de 10% a 30%, está perdido. Então, o free float do Bitcoin é baixo. E aí você tem essas empresas tirando... Ó, a Tesla tem 0,2% do supply. Tirou, não está à venda. A Microsoft tem 0,6% do supply. Tirou do mercado, e aí vai. E né? Luciano Rangel, qual o valor do teu Curium hoje? Cotação. Uh, Luciano Rangel. Aquele que transa com Miguel. O teu Curium, ele é um NFT. Ele não pode ser vendido. Ele tem um valor inestimável, inenarrável. Certo? O teu Curium é um NFT. Não é mais uma moeda. Ele é um NFT. É, é isso. Turma, uma hora e meia de live. Eu vou abrir agora os próximos 10 minutos pra gente trocar uma ideia, então você faz a pergunta e fala que eu te chupo, você faz a pergunta eu respondo na medida do possível se eu não souber eu enrolo, é assim que funciona bora você pe você pergunta e eu respondo tá ok <risos> pergunta aí meu tá ok NFT não fudível, aí sim não fudível token, token não fudível exatamente, aí sim token não fudível você queimaria teu curão? Não queimaria meu curão. Não queimaria. Tá tudo bem para quem quer fazer o banner. Quer fazer o ban do teu curão? Pode fazer o ban do teu curão. Não tem problema. Faz o ban do teu curão. Mas o meu deixa quietinho. Não, isso aí vai dar B.O., isso aí. Ricardo Aguiar. Quais são os riscos de pegar empréstimo na Vênus? Vamos lá. Vênus é isso aqui. Vênus Protocol, é um protocolo de empréstimos como a AVE, eu mostrei já, a AVE, a AVE não é o wave não, é AVE, o é onda, AVE é o nome da moeda. É um protocolo de empréstimos que você deixa uma garantia e você pode pegar, tomar emprestado. Nossa, por que, que tá tudo positivo? Alguma coisa tá errada, por que que tá positivo? Nossa, eu vou receber 6% para emprestar... Waves? Ah, tá, 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 tá. Verdade. Porra, para emprestar, para pegar de empréstimo eu pago, tá? Então, como é que funciona a brincadeira? Como é que funciona a brincadeira? Funciona mais ou menos assim. Você chega aqui na Vênus, por exemplo. Não estou dando nenhum com uma consultoria, nenhuma indicação, tá? Você chega aqui na Vênus e aí você tem Bitcoin, por exemplo. E aí você empresta Bitcoin para a plataforma, tá? Tem que estar tá logado aqui. Você empresta a Bitcoin a plataforma e ela vai abrir margem para que você pegue até 80% emprestado de outra coisa. Então, na verdade, o que ele vai fazer? Ele vai... Você vai emprestar, né? Peer to pool. Você sempre vai emprestar para pool recebendo menos de 1% por ano e vai abrir margem de 80% para você pegar alguma coisa emprestada e aí você vai ver a melhor taxa, que faz sentido para você ou não, e vai pegar empréstimo pagando, por exemplo, BUSD. Ó, o SDC pagando 5% por ano. Por ano, Tá? Quais são os riscos? Vamos lá. Primeiro risco, risco de processo. O que é o risco de processo? É você chegar aqui, fazer uma merda, fazer errado, mandar para a carteira errado, conectar errado, entrar no scan, risco de processo. né? É, é, é O processo é, é, é como você entra na parada. tá? Entra ou sai e tal. Como você aperta os botões, risco de processo. Riscos de mercado. Porra, botei o Bitcoin ele está 47 mil amanhã eu fui dormir e ele caiu para 20, me liquidou, risco de mercado, peguei empréstimo da USDC, quanto que está o USDC aqui, peguei empréstimo da USDC a 5% para emprestar 12, ou seja, estou ganhando o dobro aí, mais ou menos, dali a pouco esse empréstimo de 5% começou a me custar, porque ele é, ele é adaptativo, né é via oferta e demanda, passou a ser 15, risco de mercado, temos o risco do DEP. O DEP pode ser hackeado, pode ser invadido, pode ser roubado, pode ter um rug pull. Temos o risco da governança do DEP. DEP, né, que é o, o aplicativo descentralizado. Então, a governança do DEP pode começar a fazer merda, não um pau a moeda, cair, perder. Um monte de merda. Temos risco de hack. Temos risco de rug pull, que é o cara puxar de tapete, o cara te roubar. Temos o risco da blockchain. No caso da Vênus, a gente está na, 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 na Binance Smart Chain. Pode crachar. Não estou dizendo que vai, mas são os riscos. tá? Existe risco de oráculo. O que, que é o risco de... Isso não é da Vênus, tá? Isso é para tudo DeFi, para todo mercado, inclusive. Risco de oráculo. Porra, o oráculo está me dizendo que o Bitcoin vale 47 mil. Deu um crash absurdo no oráculo e está me dizendo agora que ele vale 80. Olha que merda. Olha quanta gente perdeu dinheiro e quanta gente ganhou dinheiro que não deveria. Né? Então, esses são os principais riscos, não só da Vênus, mas como de todo DeFi. O pessoal tá falando que o Bitica tá 47, vamos olhar, vamos olhar, 46.990, olha aqui. Vocês viram que o Silvio Santos vai lançar NFT? Mas oi, mas é, é, é NFT de momentos especiais? Espero que tenha, o Il bambu? Vai fechar no seu cu, Silvio Santos, assim, com cara de cu assim, ia ser legal. Bitica 47, meu brother, nós vamos testar esse, essa média de 200 ou não vamos? Nós vamos testar, meu jovem exatamente, o Alexandre Alberto disse o seguinte, sem risco, sem retorno, exatamente, é assim, aversão ao risco, se você tem, cara, é poupança e dinheiro abaixo do colchão e fica com a metalhadora na, na, na mão, aversão a risco, você não pode fazer nada, sequer no mercado cripto, você não pode comprar sequer stablecoin, tá? Quanto maior o prêmio, maior é o risco, então você chega num débito que está te pagando 100% o ano, o risco é grande. Você chega num DEP que tá te pagando, por exemplo, a Neutrino lá, a, a Neutrino, né? A Vires. A Vires tá te pagando 105 por ano. O risco é grande. O prêmio é grande, o risco é grande. Você pega na Uniswap, que o risco é infinito. não vou dizer infinitamente, mas é o um risco que é absurdamente menor do que essa Neutrino. Por quê? Porque a Neutrino é nova. A Neutrino, não, desculpa, a Vires é nova. A, 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 a Uniswap já é mais antiga, ela é um medalhão da rede Ethereum, é a mais utilizada, etc., ela está te pagando 5. Enquanto uma te paga 100, outra paga 5. Ué, por quê? Porque o risco ali é muito menor. Existe risco? É claro que existe. Todos os que eu te falei. Governança, DEP, rede, processo, oráculo, etc., etc., etc. Tá? Mas o risco lá é menor do que na Neutrino. Por isso, a Neutrino te paga 100 e a Uniswap te paga 7, 8, 10, enfim, 5. Tá? Mais ou menos por aí. Bitica 47.016. Vamos, meu Bitica. Analisa o Bitica, turma. Primeiro acende o Bitica. Ó, põe a mão no Bitica. Olha aqui, ó. Põe a mão no Bitica. Põe a mão no Bitica. Dá uma alisada. O que acontece com o Bitica? Ele acende. Flau. Vai, meu filho. Acende. Ó. Bitica tá lá meio morto. Dá uma alisada nele. Dá uma alisada. O que acontece? Ele acende. Flau. Acendeu. Aí tu vai alisando ele mais. Faz com carinho. Manda beijinho, ó. O que acontece com o Bitica? Ele muda até de cor, ó, ó. Muda até de cor. Aí tu assopra ele, ó. O que acontece quando tu assopra o Bitica? O que acontece quando tu assopra o Bitica? Ele sobe. Ele sobe. 47.064. B13, hoje começa a Sheet em Miami, estaremos lá, óbvio. E amanhã, né? Amanhã começa a Bitcoin, né? Começa a Bitcoin Conference, não é isso? Amanhã vocês vão estar lá também, com certeza, né? Vão estar na Shitcoin e na Bitcoin Conference. É isso? Então, assim, alisou o Bitica, 47.100, hein? Ai! 47.100, papai. Cuecão de couro, mano. 47.100, meu jovem. Vamos lá, vamos, Bitica. Vamos... É hoje, é hoje. A gente falou aqui, né? Pimbar, acima da média de 21, meu jovem. É o segundo Pimbar. Teve aqui embaixo, teve aqui em cima. Vamos embora. Bruno Zec, acho que o Eterno 2.0 vai dar bom? Acho que vai dar muito bom. Já deu bom, agora é só implementar. Alisa que ele cresce, vai alisando. Tu, tu alisa daqui que eu aliso daqui. Alisa daí que eu aliso daqui. E vai crescendo o bichão, tá? É isso. Que mais? Que mais? 47.150. Mas para com essas frescuras, Barba. The Camelon, para com isso. Mais pergunta, vamos mais uma pergunta? Falei sobre a Vênus, os riscos, né? O que é a Vênus e os riscos dela? <coughs> Sem análise de moeda. Ah, análise tá tal moeda. Não, façam perguntas. Felipeta, você adora suplar na manivela. É isso. Para você, acha a rede Rune promissora? Não conheço. É a EVM? Não conheço. Cadê a galera do inverno? Subiram pras cavernas. Sabe por que essa galera não some? Eles não somem, cara. Sabe por que eles não somem? Porque eles estão sempre chutando alguma coisa nova. Agora é lua. Agora é queda. Agora... Então eles estão sempre trocando, né? A chave deles muda de um dia para noite. Muda, 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 muda. muda E, cara, tá sempre acertando, né? Uma hora certa, né? Responde eu aí. Alguém mandou um super chat, né? Vamos ver aqui, ó. Marcelo em Varginha. Em Varginha tem ET. ter. e. e, e. Sim, cão. Obrigado. Felipeta, bom dia, Felipeta. Fala a verdade. Quanto das suas criptos você põe em DeFi? 10%. Para renda passiva, 10%. Outra coisa. Na dieta, prefere fruta ou verdura? Nenhum nem outro. Eu prefiro salada. Você ia me pegar, né? Você ia me pegar. Vermelho ou verdura? Hum, eu não sou muito bom da verdura, não. Não, na verdade eu sou, né? Verdura, salada é verdura, né? Eu não gosto de legume. Legume eu não gosto. Nem que esse papo de brócolis, como é que é o negócio lá... É brócoli, qualquer outro lá. couve flor. Porra, esses bagulhos ah, não é comigo, não. Quer fazer eu comer? Em frita essa porra que eu como. Aí, beleza. Né? Sandman. Fala dos riscos do, do ETF, tá? Então vamos lá. Riscos do ETF, risco de mercado. Porra, você comprou hoje o Bitcoin. Opa, a bitica subindo, hein? 47.160, 170, 174. Bora, biticas. Bora. Risco, risco de mercado. Comprei, o mercado caiu, perdi dinheiro. Risco de confisco. Tá? Então, o Estado pode chegar lá e falar assim, oh, o CPF do CEM de Mentej tá aqui? Tá, me dá tudo que ele tem. Risco de falência. É raro, é raríssimo. Eu não lembro de casos assim. 47, 200, hein? É... Eu não lembro de casos assim, Tá? mas pode ter um risco de falência da gestora. No caso de criptomoedas, não é a CBLC que faz. Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia não é a CBLC que faz a custódia do, da, da ação. É uma empresa geralmente terceirizada, uma Coinbase, uma Gemini, uma Fidelity, alguma dessas. Desse formato, existe o risco de hack. Se existe o risco de hack, existe o risco de insolvência. Tá? Uh, e existe, no caso de ETF, risco de gestão, porque você tem ETFs de gestão ativa e de gestão passiva. Gestão ativa é aquele que o cara tem alguns critérios, ele segue alguns critérios. Gestão passiva é aquele que ele compra, por exemplo, Bitcoin e você está exposto ao preço do Bitcoin. Bitcoin subiu 10%, o ETF é um espelho, ele tende a subir 10%. Bitcoin caiu 5%, ele tende a cair 5%. Mas um ETF de gestão ativa, ele faz trade. Não necessariamente trade, mas ele, ele, ele mexe nas operações não é o um espelho do preço, tá? Então tem mais risco ainda quando você tem uma gestão ativa, porque não, você não só está exposto à volatilidade do ativo, mas como está exposto à gestão do gestor, tá? Então, basicamente, são esses riscos aí. E dependendo é, da moeda que você for utilizar, né? Do, do ETF que você for utilizar, por exemplo, o ETF de, de Solana, por exemplo, cara, você tem risco também de blockchain, né? É isso. Show? 47,150. Show de bola. Tem também o risco da bomba, tônica, a bomba atômica destruir o planeta e os lucros todos. Tem também. Tá? André B. Barba, o que garante que esses tokens de ban do supply que é transferido para uma carteira de queima não podem ser transferidos de volta para o mercado? Os protocolos sérios, eles transferem para a carteira 0x000000. É uma carteira que ninguém tem a posse. Então, quando algum token sério quer queimar numa rede Ethereum, numa rede VM, eles mandam para a carteira 0x. 0x0000. Ninguém tem essa chave. Ninguém tem esse dinheiro. Ninguém tem acesso a isso. Agora, se eles mandam para uma carteira que eles têm a chave, aí é complicado. Mas assim, eu não conheço nenhum protocolo que faça isso. Porque como é altamente e rapidamente auditável, algum protocolo que fizer isso, que vai falar, meu, já é scan aqui, ó. Né? as pool coin tem tendência de valorizar como assim pool coin? Pool de moedas? Pool de moedas que não seja stable, é isso? é, você fica, você fica exposto a, a, ao, ao stress né, do mercado e pode te gerar em permanente loss, principalmente se o mercado cair e principalmente se você tiver duas moedas muito voláteis a chance de numa, no mercado sideways, né, de lado ou em queda, você perder dinheiro em pools de liquidez de duas moedas voláteis é gigantesco. Por isso que eu gosto, meu método é pool de liquidez com stablecoin. Porque, cara, uma stablecoin que vale uma stablecoin, não sei que você pega a neutrino da vida, só que eu te ensino isso no DeFi do zero renda passiva, como não cair nesses, nessas bobeiras. Você pega stablecoin segura e ó, mete branca, mete branca. E as moedas que são dadas como recompensa, geralmente, aqui não entra, bom, geralmente não, aqui não entra dentro do LP, aqui não entra direto na pool, ou seja, aumenta o seu saldo na pool, ela te dá um token de governança. O que você faz com esse token de governança? Deixa eu pensar, vende. Sem paixão nenhuma. Caiu, fez o claim, vende. Caiu, fez o claim, vende. Caiu, fez o claim, vende. Faz o claim, vem. Claim, vem. Repete esse processo até não poder mais. Ah, mas eu acho que esse token de governança amanhã cai, depois amanhã sobe. Foda-se. Caiu pra mim, eu vendo. Caiu pra mim, eu vendo. Caiu pra mim, eu vendo. Por isso que eu prefiro redes mais baratas, por exemplo, uma CRO, por exemplo, uma, BUS, uma, uma, uma BSC, por exemplo, uma Avalanche, a própria Terra. Eu prefiro Polygon. Eu prefiro redes mais baratas que eu posso dar o claim todo dia. Não necessariamente todo dia, né? Mas toda semana eu dou o claim. Fico menos exposto à volatilidade daquele token de governança. Sacou? <coughs> Não, não é que caiu o preço, é caiu na minha conta, caiu para o claim, eu faço o claim e vendo, faço o claim e vendo, faço o claim e vendo. É, caiu conta, vendo. Caiu na conta, eu vendo, caiu na conta, eu vendo, caiu na conta, eu vendo. É assim. Jason Veiga mandou assim, obrigado, Barbo, o que seria a solicitação de assinatura que aparece na Metamask às vezes? Solicitação de assinatura deve ser quando você vai é, interagir com algum aplicativo uma primeira vez, ele pede uma solicitação de assinatura para você assinar que você está de acordo que aquele aplicativo tem acesso à sua carteira. Tá? Não é acesso no sentido de dar o, o dar dinheiro para dar aposta à da carteira. Acesso no sentido de ele pode olhar tua carteira ali, tá? É isso. Show? Qual a diferença de claim e harvest? Cara, mesma coisa, nomenclatura de DEP. Claim é, é, é reclamar, né, é solicitar e harvest é colheita. Cada um vai usar uma nomenclatura diferente. No final das contas é a mesma coisa. É que nem é que nem quando você entra na, na corretora, e uma tá lá saque, outra tá escrito retirada. Tem uma corretora que tá escrito saque, outra escrito retirada. É a mesma coisa, né? Claim e harvest é a mesma coisa. Seria harvest, seria colheita, que é o claim, né? Que é, que é pedir. Show? Você vende o claim e pega stablecoin e reinveste? Exatamente, exatamente. Ou eu pego o, can, o claim, troco para Bitcoin ou Ethereum e fico para mim. E faço outras coisas. Ou hold, ou trade ou pago conta, etc. Mas, basicamente, o meu método é esse. Você pega o claim, transforma em stable, ou na, ou na moeda que você tá na pool, que você está colocando, e reinvisto. E aí, a bola de neve fica assim, ó, gigantesca. Primeiro, Antônio José Medeiros, Schneider Jr. Primeiro, é possível gerar uma LP em farm? Não, você tem que, primeiro, tirar da farm, né? Tirar do stake, tirar do yield, para depois zerar a LP. Dois, quando eu tiro uma LP do farm, ele continua calculando somente em farm? Continua. Continua. Veja, quando você entra na pool de liquidez, você já está ganhando com taxa. A taxa daquela pool é tua. Percentual, né? Daquela taxa é tua. Quando você coloca lá no yield, você está farmando uh, e, e aquele deve está te dando recompensa por aquilo. Tá? Mas quando você está ganhando, quando você põe numa pool de liquidez, foi lá e adicionou liquidity, né? Adicionou liquidez, já está ganhando a taxa, acabou. As taxas que foram geradas naquele DEP, você ganha o percentual delas, acabou. Quando você coloca lá é, no, no yield, aí você está ganhando uma recompensa acima daquilo que, a, que, que o DEP te dá. Show, lagartixa. Faz sentido? Renan Augusto, para qual é a melhor plataforma para stake de stablecoin que você tenha utilizado? Cara, tem vários. Eu utilizo a criptos. Eu estou vendo agora a Anchor para colocar. Não, não coloquei porque não teve tempo. O que mais? Cara, tem muita coisa. Tem a Bifi que faz uns compounds interessantes. Tem a própria, a, a própria Uniswap que está com umas, umas pools interessantes de frax com SDT e USD, o SDC. Está crescendo bem a moeda. Tá? Então, cara, tem muita coisa boa. MM Finance é confiável? Onde eu vejo a liquidez da DeFi? Vamos lá. Eu gosto das perguntas, cara. Eu gosto das perguntas porque a gente vai para uns assuntos que não estavam na minha pauta. Show de bola. MM Finance é confiável? Por enquanto está sendo. Eu boto minha mão no fogo? Com certeza não. Onde eu vejo a liquidez da DeFi? Aqui, ó. DeFiLlama.com. Melhor lugar, cara. É, é a Bíblia. Não, não é que é a Bíblia. É o, é o Google de quem está no DeFi. O Google do DeFi é o DeFi Llama. Muita gente vai falar do Dep Radar, entre outras aí. Para mim é o DeFi Llama é o Google. Ah, eu vou buscar o que significa tal coisa, Google. Eu vou buscar DeFi, DeFi Llama, tá? Onde eu vejo a liquidez? Você pode ver aqui, ó, por TVL, pelo ranking de TVL, todas juntas, ou você pode selecionar aqui por rede, ó, rede Cronos. Você tem a VVS, MM, MM, papapá, Bifi, Tá? por aí vai. Então você vê a liquidez delas aqui, ó. TVL da VVS hoje é 1.3 bi. Da MM também é 1.3 bi. Da MM Optimizer, a MMO, né? Tá, mesma mesma siga, né? MMO é metade dela 679 bi. Mi. 679 milhões, tá? Tripinha. Little Trip, tripa é empréstimo de UST caro na Vênus. Pegar outra stable e fazer swap viável? Cara, você pode fazer isso aqui, ó. Olha que foda, que aí a taxa, aí depende de quanto você vai colocar, mas olha a taxa do Ethereum, tá? Mas, ó, você pode vir na AVE, que é mais segura do que a Vênus, na minha visão, e acho que de todo mundo. Você vem aqui, ó, <coughs> e pega o ST aqui, ó, pagando. Ah, aumentou, hein? Tava 5% hoje. Você pode vir aqui, paga 10% nela. Vai pagar 19, já não tá valendo tanto a pena. Vamos pegar... Vamos pegar na rede Polygon para ver se a gente tem o ST. Não tem. Aumentou bem, tava mais tava mais baixo agora há pouco, hein? Tava mais baixo. Vamos ver na Avalanche, não tem o ST. Vamos ver na Harmony. Não tem o ST. Mas olha só na Harmony, tem DAI a 2.35, hein? Então, olha o que pode fazer. Harmony, Harmony one. Você vem na na Wave, diz que Wave. Você vem na Wave, bota grana. Por exemplo, Bitcoin tokenizado, Ethereum tokenizado, pega a DAIA 2.35%, faz um swap para terra. Correto? Faz um swap para terra e joga na Anchor. Porra, que é isso? E joga para Anchor pagando 2 ponto alguma coisa por cento. Faz o um swap e traz para a Para ganhar 19,5% o ano. Tá bom? Você paga 2 ponto alguma coisa. Cadê? Cadê? Você vai pagar 2,35 variável, ou seja, pode subir, pode descer, e vai receber 19%. Tá bom, né? Isso aqui, isso aqui, sabe o que? Isso aqui é banco. O, que, que, é, o que, que o banco faz? Ele pega o teu dinheiro, te paga 2% por ano uma poupança ou num produto bosta da vida e empresta para outra 19%. É o que o banco faz. Você virou banqueiro e nem sabe, meu jovem. Tá, era para fugir da taxa da, 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 do Ethereum? Então, cara, vai ter umas taxinhas, vai ter uns swapzinhos, mas dá para fazer dessa forma. Tem que olhar a liquidez, se, se funciona porque você quer, mas, cara, veio na Vênus. Cadê? Que Vênus? Veio na Eve tá? Pegou aqui, ó. <cười> Harmony One, Meteu o a 2,3% ano. Meteu o a 2,3% ano. Suapou. Jogou para a rede uh, Terra. Meteu aqui para a âncora em UST, 19,4%. O que o banco faz? banco faz isso. banco faz isso. Ele paga 2,35% emprestado para um carinha. Né? E empresta para o outro a 19. É o que o, é o que banco faz. Hoje você é seu banco. Vem aqui, conecta aqui na, 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 terra, na Terra Station e manda bala. Inclusive, olha que foda! Você pode fazer, veja bem, você pode fazer, inclusive, uma um seguro, Protect your Deposit. Ó, você pode usar um leite, não conheço, e anexos Mutual. Tem a insurance. A Bridge Mutual, mas a mais segura de todas, a mais conhecida, é a Nexus Mutual. Quanto que a Nexus, Nexus Mutual está tá, tá cobrando aqui? Vamos ver. Tem que olhar no DEP aqui. Cadê o DEP deles? Overview. Cadê? Cadê? Aqui, que é até coach. Você pode pegar um contrato com eles. Vamos achar aqui, ó ancor. Olha que foda. Olha que foda. Você paga 2.6%, olha que eu tô, cara, eu tô dando uma aula grátis hein, turma. Eu tô dando uma aula grátis de como tirar 13% por ano peidando no bife. Tem que usar carteira EVM, não necessariamente Ethereum, uma MetaMask, tá? EVM. Olha só. Jogou bitica, jogou Ether. Pagou 2.35% tá por ano trouxe pra rede terra jogou na âncor pega 19%, então aqui tu já tá lucrando aqui ó, 16 tô com medo vem aqui ó, faz um seguro de 2.6 tá lucrando 14 ponto alguma coisa por ano sem fazer nada transando dando aula, assistindo Netflix escutando música bolando aula, fumando maconha Sacou? Faz o seguro aqui. Eu não tô falando pra você fazer isso agora. Eu não tô falando pra você fazer isso agora, tá? O que eu tô falando pra você é o seguinte: existe essa possibilidade. Quem não tá fazendo isso hoje é louco. No DeFi do zero, eu ensino isso aqui muito mais. Pra você botar dinheiro no bolso agora. É isso. Sacou? Isso aqui é aula, filho. Isso aqui é aula. Isso aqui é aula. Eu tô te dando aula. últimos 15 minutos aqui, aula de como não fazer absolutamente nada e botar 13% no bolso. Aula. O quão seguro esse seguro? Vamos descobrir o dia que crachar. <risos> Mas no DeFi tudo é aberto, ou seja, sempre tem mais dinheiro do que, do que não tem. Sempre tem mais dinheiro. Porque quando você paga aqui, ó, você entrou aqui nessa, nessa Pull Together V4, pagou 13%, chegou no final do ano novo hack, você perdeu aquele prêmio, foi para a corretora. E isso virou um saldo a mais. Ó, Ó, a tem, tem tem coisa na Bifi pagando 40% o ano em stable, 50% o ano em stable. Tu paga 2,6% para se proteger e tá, ó, chuchu, beleza. <tos> Barba, por que o seguro da Vênus é tão alto? Porque o seguro, vamos achar aqui, Vênus. Cadê? 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 Ctrl F, Vênus. Cadê? Cadê? Por que, que o Vênus está tão alto? Porque a Nexus não confia tanto assim na Vênus. Por esse motivo. Oferta e demanda e confiança. Mas ó, a Uniswap. A Uniswap, olha a Uniswap. Olha a Uniswap. 2.6. Olha a AVE. Olha a AVE. 2.6. Taxa mínima. 2.6. É um seguro. Só que é um seguro. Que nem seguro de carro. Chegou no final do ano. Você contratou seguro. Chegou no final do ano. Roubaram o seu carro. O carro bateu. A seguradora vai te dar o dinheiro. Pelo menos é assim que teria que ser. Não bateu, você perdeu aquele dinheiro e foi pro cofre da seguradora. É assim que funciona no DeFi também. Foda, né? Vem com o pai, que é dinheiro. Vem com o pai, bichão. Vem, 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 com o pai. vem com o pai. Vem com o pai, que é sucesso. Amanhã, 10 para as 8 da manhã, estaremos de volta aí para mais dicas de como ganhar dinheiro dormindo, transando, assistindo Netflix e... dormindo. Um beijo e um queijo.